0: On se dit ça à chaque fois, Manu. On se dit ça à chaque fois, putain. Oui <rire> On est trop euh... long, on n'arrive pas à faire concis. C'est un... Je... C'est
1: un... Oui et non. Tu aurais de la cracote. La, la cuisine, tu me l'as. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah, la cuisine, c'est votre. C'est, de... ouais. c'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Le matin... Voir un verre d'huile
2: d'arachide. La avait rien contre les Oh Bonhomme mère. Où vient le trip c'est ce que je mange Et
1: voilà votre triple le gluten made avec des cerises confites. Yo. On vous avait manqué Même pas un petit peu deux mois après notre percée dans la musique sexy, nous sommes de retour pour un nouveau buffet thématique. Bienvenue dans la Tartime, 25 e du nom, l'émission qui te montre qu'on peut réunir dans une même playlist Pierre Bachelet, de l'électroclèche féministe et 4 minutes de saxophone. Alors le sujet du jour, hmm. faire de la musique c'est déjà pas mal. La faire connaître c'est autre chose. Et comme le nombre d'artistes, d'œuvres et de moyens de les diffuser a explosé en moins de 50 ans, bon courage pour se faire remarquer. Alors certains et certaines ont choisi d'être imaginatifs, pas forcément dans leur musique, mais dans leur façon de titiller la curiosité du public. Évidemment, c'est plus simple de tester des choses quand on a déjà une communauté de fans qui vont jouer le jeu. Mais est-ce qu'il vaut mieux être grandiose ou mystérieux Mettre tout sur la table dans une grande cérémonie légèrement mégalo, ou être le plus discret possible et laisser planer le doute Pour cet épisode numéro 25 de la Tartime, on a sorti la grosse banderole. Mais avant d'annoncer le buffet, vous serez peut-être heureux de dire bonjour à notre trio de tartineurs. Mm-hmm. Yes Le fanboy d'Eddie Mitchell a sorti ses vinyles de yéyé et de rockabilly, sa lyre et son synthé pour essayer d'en faire du David Lynch avec la voix du cosplay de Bruce Wayne. Il fait flamboyer les hymnes du pays avec plus de style que les meilleurs yodeleurs du Tyrol. Il est le nice guy qui rayonne par ses choutenets toujours plus goulayants. Faites youpi, pour Clément. Hello Youpi
3: <rire> tu, m'as, tu m'as perdu euh, quand tu as réussi à mixer Bruce Wayne et Mitchell et David Lynch. Et ouais. en fait, ça m'-, ça m'-, c'est exactement moi. En fait, tout
1: ça. Quand je l'ai fait j'ai fait Bah voilà, c'était, c'était pas si compliqué en bah, fait. Mais le mélange des trois après à imaginer, c'était, c'était chelou. Oui, ouais, bah écoute, c'est un
3: milliardaire qui chante avec une patate dans la bouche et qui fait des films chelous sur un super héros en slip. Attention, j'ai saxophone. pas dit Bruce
1: Wayne, j'ai dit le cosplay de Bruce Wayne. <rire> bah justement. <rire> Oye oh yeah, oye! Oh yeah. D'un coup de cymbale ou d'un rythme syncopé plus effrayant que le Yeti, il balaye vos croyances polyphoniques et fait bégayer vos tympans. Tel un DJ un peu crazy, il s'est appuyé où il faut pour choyer ou rudoyer vos zygomatiques. Trop spicy pour votre yaourt, aussi acide que la myrtille, soyez prêt pour le typhon Léo. Le typhon stylé. <rire> ouais, c'était Typhon ou Cyclone, mais en fait, bon, c'est une question de contexte. Donc, euh. Et bonjour, bonsoir. Bonsoir Léo,
0: tu vas j'essaye, bien j'essaye des nouvelles voix, je suis pas convaincu,
1: je vais m'arrêter là sur celle-là.
0: <rire> c'est c'est, ça c'est
1: va. ta voix. Hein. Ça mmh. va bien. J'ai hâte d'entendre ton Y à toi. Ouais, alors mon Y à moi. <rire> Et je suis Manu, monsieur loyal de la Tartime, j'égaye l'émission de Voyage Symphonique du Calypso au Heavy Metal et j'embraye sur un yakitori de synonymes et d'hyperbole pour faire la synthèse, voire la synergie, en ayant l'art de mettre les points sur les Y. Croyez-en vos oui, ici la playlist est garnie et rapporte autant de money que Spotify. Alors avant que le système saute à la dynamite, on vous hydrate avec un cycle musical des plus dynamiques. Et, bon, et bonjour Manu, comment vas-tu Eh <rire> ben ça va pas mal. Je, je suis très content de faire cette tartime, ça m'avait manqué. C'est vrai que ça fait je... longtemps. Ça faisait, ça faisait longtemps. Au menu donc ce soir, euh, je vous propose en entrée six croix pour six chiffres. Léo vous servira euh, en plat de résistance de QLFA LME. Et Clément conclura avec la chronique du docteur. Mmh. Eh bien messieurs, je pense que si vous êtes déjà bien installés, que tout le monde a mis sa serviette autour du cou, je vais apporter l'entrée. J'ai
0: faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. On peut se tutoyer j'ai faim, j'ai faim. Ouais. 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 Sympa. <rire> T'es lourd. Mais j'ai quand
1: même faim. Alors, à la base, j'avais prévu de parler de Death Grips, les petits trolls qui n'ont pas hésité à faire des vilains coups à leurs fans, labels ou autres collaborateurs. Mais Léo en a déjà parlé dans la Tartime sur les concerts, et Raymond est revenu sur le groupe de rap de Sacramento dans notre goûter sur les réseaux sociaux. Donc je vous fais d'entrée un micro aparté. Death Grips sort un album en 2012 et annule sa tournée pour préparer le suivant. Ils prévoient de sortir ce deuxième disque la même année, mais leur label, Epic Records, veut repousser la sortie à 2013. Oui, mais non. Le groupe préfère sortir No Love Deep Web en téléchargement gratuit le 1er octobre 2012, avec une splendide image de Penny tagué Le tout en C'est précisant vrai. dans un tweet que le label allait découvrir l'album en même temps que le public. Bon, évidemment, ça s'est pas très très bien passé, <rire> ils se sont fait jeter par Epic Records le mois suivant. Ça vous résume un petit peu le, le, comment dire. la mentalité de Dead Grips. Donc voilà, c'était la partie. partons maintenant au bureau du Canada en Écosse. Que les géographes me pardonnent, il s'agit d'un piètre jeu de mots pour parler de Boards of Canada. Deux frangins originaires de l'est de l'Écosse qui ont très tôt pris goutte pour l'expérimentation musicale à coups de bidouilles de magnétophones et de sampling pour élaborer leur propre atmosphère électronique. Leur nom c'est simplement parce qu'ils ont vécu à Calgary au Canada quand ils étaient petits et qu'ils regardaient des émissions de télé faites par l'Office national du film du Canada. Petit extrait. Roy Biv, je crois que ça se dit comme ça R-O-Y-G-B-I-V euh, tiré du premier album de Boards of Canada alors avant de, de parler justement de, de la communication de Boards of Canada prenons quelques minutes pour parler de leur musique quand même Boards of Canada, c'est des ambiances lentes et teintées de mélancolie, remplies de mini échantillons de sons, de nappes de synthé, empruntées à des vieux documentaires naturalistes, mais aussi des bruits électroniques qui donnent à l'ensemble l'impression d'une vieille machine un peu détraquée. C'est à la fois doux et froid, apaisant, mais ainsi un peu gênant par moments, tel un bel artefact d'une autre époque qui aurait rouillé avec le temps. Il y a presque une atmosphère horrifique qui plane. Des micros extraits de voix qui se répètent, c'est des sons de bandes qui sonnent presque animales. C'est une musique qu'on imagine très visuelle, comme si on se baladait, pour prendre une analogie que j'ai vue sur le site AllMusic, dans un labo abandonné du début des années 70. C'est un peu de l'ambiante, c'est un peu Indus, c'est un peu trip-hop. Comme le dit souvent la Miléo, c'est de la musique qui fait danser le cerveau. <rire> C'est particulièrement remarquable dans leur premier album long format « Music has the right to children » sorti en 1998 et je vous propose d'écouter « A Niggle in Your Mind » Euh, alors première question quand même que je, voulais vous donner, que je voulais vous poser les gars Vous connaissez un peu Boards of Canada ou pas du tout
3: euh, Oui je connais un petit peu J'ai, j'ai, j'ai un copain qui est, qui est très très fan de Boards of Canada Et qui passe souvent en soirée Et donc du coup j'en, j'en ai pas mal mangé Après j'en écoute pas beaucoup tout seul moi par contre Mais là du coup c'est vrai que peut-être que je vais m'en faire peu de tourner demain
1: <rire> Cool, ça fait plaisir moi, j'aime, moi je ouais.
0: connais pour le coup uh, Bird of Canada Forcément Enfin forcément non Mais C'est ouais. dans toute la veine de euh, Effectivement de, 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 Des Afex Twin et compagnie C'est des trucs qui m'ont je crois, je crois que c'est notamment Un peu ça qui m'a ouvert La musique électronique J'ai un pote qui m'en avait fait découvrir Quand j'étais au lycée Et, et ça fait partie des groupes Qui m'ont un peu lancé euh, sur, ouais, sur la musique électronique En me disant qu'on pouvait faire Des choses comme ça aussi et, mmh. euh, et c'est ça qui est, qui est hyper chouette euh, avec euh, des groupes euh, un peu anglais. Bah, c'est tous des groupes enfin, anglais, écossais en l'occurrence. Mais, Je dirais mais même euh...
1: plus, ouais, encore plus écossais. quoi si y a ouais, un ouais. Truc,
0: euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est leur, leur construction aussi. Euh, de, de reprendre des trucs très euh, marqués, musique électronique, euh, presque jungle euh, dans le fond, mais en fait en faire une musique vachement calme et vachement apaisante et de reprendre plein d'éléments comme ça, mais de les, de les mettre à leur sauce... Euh, Enfin, si on pouvait comparer à des trucs en France à Air, tu vois, je préfère mille fois Board of Canada euh, sur un truc beaucoup mm. plus euh, bizarre et biscornu. Enfin, je, je, j'adore, ce, j'adore ce groupe, même si je ne suis pas un gros, gros connaisseur, mais c'est le... Je ne sais pas si tu en parleras, mais c'est leur label Warp. Euh, y a, voilà, c'est un peu euh,
1: central dans la musique électronique euh, mm. comme ça, et je trouve ça génial. Ce qui, euh, moi, m'a marqué, alors c'est vrai que c'est pareil, c'est un groupe dont j'avais entendu parler quand même, en fait, c'est un peu un nom qui passait euh, depuis pas mal de temps. Je pense que c'est un groupe que j'ai commencé vraiment à écouter il y a peut-être 2-3 ans. Euh, je pense que j'avais déjà entendu des morceaux avant, mais je me rappelais du nom, je me rappelais à peu près de l'ambiance, mais c'est vrai que c'est, comment dire, c'est compliqué parce que bon, bah, c'est des morceaux instrumentaux et du coup, il bah, y a des fois où on a du mal à resituer quelle piste et quelle piste. Mais euh, il ouais. y a vraiment une ambiance vraiment très particulière euh, qui est liée justement à ce côté euh, euh, un peu obsédant en fait. Il y a un côté, euh, je me suis dit, il y a un côté un peu inquiétant et attirant en même temps dans cette musique-là. Ça m'a rappelé un peu, euh, d'un côté, du coup, les, les ambiances un peu à la Brian Eno qui peuvent être des trucs, il y a des fois assez, assez apaisant où on est, on est pris dans une certaine tranquillité. Mais je trouve que en plus là, le fait qu'ils ont réussi à prendre euh, une musique, donc littéralement, qui était souvent des, 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 des pistes de musique instrumentale tirées de documentaires sur la nature. Et en fait, de reprendre ces nappes de saint là ou reprendre des petits bouts d'extraits, des voix, des trucs comme ça, et en fait, euh, de rajouter euh, une ambiance qui soit euh, vraiment, et des fois, un peu sombre, mélancolique, avec pas mal de bruit. Ce qui fait qu'il y a un côté vraiment très euh, imprévisible. Il y a pas mal de mystère dans leur musique. Et c'est vrai qu'en écoutant ça, et en voyant de quand ça date, parce qu'en fait, c'est plus vieux que ce que je pensais, je me suis rendu compte que ça a dû influencer pas mal d'artistes par la suite qui ont repris ce truc-là. Je voyais notamment une comparaison que je trouvais pas con, Vu qu'on a parlé de David Lynch récemment euh, Je me suis dit qu'au niveau de la musique de David Lynch euh, Je sais pas depuis quand Parce que je suis quasiment sûr qu'il connaît Birds of Canada Et je sais pas depuis quand Parce que franchement par rapport à la musique qu'il fait Il y a des trucs qui m'ont fait vraiment penser euh, Même tu vois par rapport à Radio Je me suis dit je sais pas à partir de quand ils ont commencé à écouter ça Parce que c'est pareil tu vois en fait Des, 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 des ressemblances Pour vous situer un petit peu le truc euh, C'est un groupe qui a commencé dans la deuxième moitié des années 80 en fait euh, Ah je euh, savais pas ça tu vois Ouais, en fait, alors je dis même début, mais je me demande si c'est même pas autour de 83, 84, j'ai plus l'année là en tête. Et en fait, eux, ils ont quand ils ont commencé, ils se sont au début fait connaître, mais à petite échelle, parce qu'en fait, ils faisaient des petites compiles qu'ils mettaient sur cassette, et en fait, ils distribuaient ça. C'était jamais vendu dans le commerce. Et en fait, le, la première vraie sortie publique qu'ils ont eu, ça a été euh, en 95. Ils ont sorti leur premier EP, qui s'appelle To qui bah, du coup on va dire c'était un peu la première trace officielle du coup de ce qu'ils faisait depuis, depuis plus de 10 ans quoi et du coup par la suite il y a eu plusieurs EP et donc le premier album en 98 euh, dont je vous ai fait écouter un petit extrait euh, Music has the right to children et en fait ça se sent qu'en fait au fur et à mesure c'est un, c'est un duo qui a vraiment euh, fait mûrir en fait sa musique pour arriver au point où quand on écoute ce, ce premier album bah en fait tout est déjà là quoi on a l'impression que la, la recette est déjà très très aboutie très très perfectionnée quoi une fois qu'ils ont commencé à se faire connaître, c'est quand même resté souvent un groupe culte qui marchait beaucoup au bouche à oreille parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties publiques. Ils sont plutôt du genre à sortir un album tous les 3-4 ans. Quoi. Ils ont refait un EP en 2006 et après, silence radio pendant 7 ans. On n'a eu aucune sortie, on n'a eu vraiment rien du tout qui est sorti. quoi. Et le 21 avril 2013, lors du National Record Store Day aux états unis donc c'est la journée du disquaire, si vous voulez, euh, dans une boutique à New York, euh, une boutique de musique, un jeune homme trouve par hasard au milieu des bacs un vinyle de Boards of Canada, édité par le label Warp, donc le label de Boards of Canada, et daté de 2013. Surprise, qu'est-ce que ça fait là Est-ce que c'est un vrai On ne sait pas. Et what the fuck, euh, man Exactement. Et donc le garçon demande, euh, demande du coup au magasin euh, d'avoir quelques infos, et le magasin en fait, ils l'ont reçu dans un colis sans aucune note d'information il euh, n'y a même pas de preuve écrite en fait de son existence le truc était juste dans le bac on n'en sait pas plus donc le gars il est quand même intrigué donc il achète le vinyle et il rentre chez lui pour l'écouter alors visuellement pour vous donner un peu une idée en fait il y a juste justement cette jaquette où c'est écrit Boards of Canada et ensuite il y a une inscription avec 6 si slash si si slash si si slash croix slash 6-. si slash voilà c'est c'est tout ce qu'on a comme information et donc le gars, bah, il prend le vinyle et il écoute. Donc c'est un disque euh, entièrement noir qui est lisible sur une seule face avec un extrait d'environ 20 secondes. Et du coup, ce qu'il va faire le, 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 le gars, c'est qu'il va aller sur Reddit, sur le forum Reddit, et euh, sous le pseudo, euh, je crois que c'est Lil Keiki, qui se fait appeler, euh, en fait, bah, il va euh, du coup, donner l'information euh, pour essayer de, 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 comment dire, d'en savoir un peu plus, pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont pu euh, trouver d'autres vinyles ou quoi. Donc il explique ce qu'il sa trouvaille et il met en fait une vidéo avec où on le voit qui passe le vinyle sur sa platine donc je vous propose de regarder messieurs, enfin de regarder et d'écouter ce petit extrait de cette vidéo Cette petite vidéo messieurs. Euh, qu'est-ce que vous avez entendu Bah c'est un morceau un peu euh,
0: enfin c'est un début de morceau c'est, et c'est, c'est un peu pitché une voix. oui. Bah il y a des chiffres quoi.
1: Il dit des chiffres. Il dit des chiffres. Est-ce que vous avez réussi à reconnaître ces chiffres ou pas du tout 5 3 6 6 7 Je
3: je crois que c'est des chiffres arabes.
0: <rire> il a raison. Mon dieu. Il a voulu cancel les chiffres
1: romains, c'est ça <rire> ah, trop chiant, putain V, V, IV V, Alors, donc, la suite de chiffres, en l'occurrence, euh, donc, c'est 9, 3, 6, 5, 5, 7, donc 9, 3, 6, 5, 5, 7. Pour lui, en fait, ça fait pas de doute, cette combinaison de chiffres, elle correspond aux 6 croix sur la jaquette En fait, il a fait tout de suite le rapprochement de mmh. se dire, bon bah, en fait... Euh, les six chiffres, en fait, ça correspond à, justement, l'espace, là où il y a des croix sur, le, sur l'inscription du, du, du vinyle. Euh, et du coup, lui, il part du principe qu'il possède une des six copies existantes et distribuées aléatoirement. Il part du principe qu'en fait, lui, il en a trouvé une, mais que dans le monde, il doit y en avoir cinq autres qui permettent de compléter le truc. Donc, il faut trouver les cinq autres spécimens pour avoir la combinaison totale des chiffres et puis, bah comprendre ce que ça veut dire, parce que on sait pas, finalement, est-ce que ça veut dire que ça mène à... ça mène à une vidéo, ça mène à un album, ça mène... on sait pas, en fait. La question après, c'est est-ce que voilà le gars il pose cette question-là Est-ce que c'est simple intuition ou pas euh, Le label Warp, ils avaient expliqué l'année d'avant que Boards of Canada, ils bossait sur un nouveau projet. Mais il n'y avait aucune info qui avait été révélée. On n'avait rien su de plus depuis un an. Il n'y avait rien qui sortait. Donc en fait, c'était vraiment purement bah, au pif. C'est peut-être un nouvel album, mais on n'est pas sûr. Et le gars, il a quand même précisé qu'il bossait pas pour Warp, qu'il était juste un étudiant qui aimait le groupe. Euh, voilà Il n'y avait vraiment aucun rapport. C'était vraiment... Euh le but, c'était un peu de faire une grande chasse au trésor mondial avec tout le monde. quoi. Alors là,
0: tous les nerds, de, de, surtout Board of Canada et, et, ouais. et nerds d'Internet dans la même phrase, ça va très bien. <rire> Ils se sont mis à Alors ça. du coup... Ouais, vas-y. Est-ce que
3: c'était cross-média au final <rire> Bah, tu vas voir.
1: Tu vas voir. Je le sens arriver. Euh, en je fait, je ce qui est assez rigolo, gros. c'est que... C'est... Pardon, tout c'est de, de suite... Mal. Le, comment dire, en fait, tout de suite, ce qui est assez intéressant, c'est que le mec a mis ce message-là. Du coup, le truc s'est propagé assez vite. Et il y a un blog qui s'appelle « 2020 K » qui s'est mis en fait à raconter le truc et à concentrer en fait, l'évolution des recherches. Et c'est-à-dire que les recherches, elles sont allées loin. Tout est à prendre. C'est-à-dire qu'une séquence de traits et de slash dans une description de vidéo YouTube du groupe, on se dit « Tiens, c'est qu'il y a un truc. Euh, » Des tweets de personnes qui sont des potes de potes qu'on dit qu'il y aurait peut-être quelque chose qui sortirait « On prend, on sait jamais. » Et euh, ça va euh, jusqu'à une chaîne qui s'appelle Hell Interface, une chaîne YouTube. Et en fait, ce nom-là, c'est l'ancien nom de Boards of Canada. Et ils ont posté une vidéo de 3 secondes. Les gens sont allés voir cette vidéo. Et en fait, dans la description de cette vidéo, il y a un lien YouTube vers une autre vidéo. Je vous propose donc de regarder cette vidéo.
3: Ah oh, c'est le même morceau.
0: Mm-mm. Bien joué. Tu as résolu le mystère. 7, 1, 7,
3: 2, 2, Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez vu? Eddy Mitchell en slip qui est en train de bronzer sur la plage de Saint-Tropez.
0: <rire> ah pardon. Bah, ben non, non, mmh. non, c'est pas vrai, c'est faux. Enfin, c'est pas ce m'en... que j'ai vu, hein. <rire> non, vraiment, Alors, il C'est pas
3: sur les mêmes sites.
1: <rire> ah, on regardait la même vidéo.
3: Attends. Ah, ah, dans ta vidéo à toi.
1: <rire> Léo, t'as vu quoi, toi <rire> J'ai vu des petits traits. T'as vu c'est des coup. petits traits
0: <rire> Je comprends pas. J'ai vu un truc Moi genre. Si, j'ai petit... vu des petits traits, mais ils s'animent en fonction de, du son et euh, à un moment donné il euh, y a plein de traits ouais et ça euh, ça fait un peu genre euh, vieille vieille euh, vieille télé euh, cathodique
1: mm-hmm. catholique et, cathodique. et qu'est-ce que vous avez entendu euh, bah pareil qu'avant avec d'autres chiffres <rire> D'accord. c'était d'autres chiffres moi j'ai j'ai reconnu c'était d'autres chiffres et et la musique c'était la même ou c'était une autre c'était la même
0: musique c'était la même musique et les chiffres étaient toujours arabes <rire>
1: En effet, cette fois, après la la petite séquence musicale, donc qui est la même, on entend les chiffres euh, 7 1 7 2 2 8. Et à la fin de la vidéo, pendant à peine deux frames, on peut voir la même inscription que sur la jaquette, donc bah, les traits et les slash, sauf que cette fois, bah, les croix elles sont situées en troisième position. Donc ça veut dire qu'on commence à, voilà, on voit l'enquête qui avance quoi. Et en fait, ça avance assez vite. Et euh, enfin, je veux dire, L'enquête devient quasiment quotidienne C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sites Qui sont sur le, qui sont sur le qui-vive Il y a Pitchfork qui fait limite un papier Toutes les 6 heures Non j'exagère mais limite tous les jours Il y a un papier qui sort sur l'avancée du truc euh, On apprend euh, d'un responsable de la boutique euh, De New York où a été trouvé le vinyle Qu'un seul vinyle a été diffusé Sur l'entièreté des états unis Et que c'est un responsable de Warp en fait qui l'a apporté en main propre Donc Au fur et à mesure on voit qu'il y a des langues qui commencent à se délier Et le lendemain il y a un autre vinyle Qui est trouvé dans un magasin à Londres donc l'acheteur euh, partage sur Twitter Le son et le numéro Et en fait bah, c'est les mêmes que celui de New York Donc ça veut dire qu'en fait c'est le même vinyle Donc la piste qu'on pensait Il y a 6 vinyles qui vont donner le truc Bah en fait ça mène peut-être nulle part Donc ça veut dire que l'enquête Va se déplacer sur d'autres médias Au même moment mmh. La suite des recherches mène à la radio de la BBC Le 23 avril, donc à peine deux jours Après la découverte du vinyle Un extrait passe dans l'émission musicale de Zane Lowe En milieu d'après-midi le même extrait de, de musique, sauf qu'en fait, euh, l'inscription en fait, sur le site, sur la playlist des, des titres diffusés, euh, l'extrait, il est fait par inconnu, et du coup, ça s'appelle « c slash c slash c slash cityres slash slash cityres croix. » Donc voilà. Donc en fait, de la même façon, on en déduit que la suite de chiffres correspond à ce truc-là. Dans la foulée, on va avoir la radio publique américaine NPR qui va diffuser en fin d'une émission musicale une autre série de chiffres. Et euh, en parallèle, on surveille de près euh, la chaîne YouTube de Boards of Canada parce qu'en fait, euh, on se rend compte qu'il y a plein de petits trucs qui changent. L'ordre de la playlist, des morceaux qui changent, des visuels qui sont différents. Enfin, l- l- l'enquête commence à être de plus en plus précise et il y a deux trucs, moi, qui m'ont, qui m'ont fatigué. Où je me suis dit, les gars sont quand même assez, assez loin. Tu as un site de fans, de, un forum de fans qui s'appelle 2 La bannière a été modifiée. Le visuel a, a quelque peu changé et en fait, les gens sont allés de voir dans le code source. Et en fait, dans le code, il y a des liens qui mène à des fichiers soundcloud oh et du ouais, coup ça, on a boum. deux fichiers sonore et quand on mélange les deux fichiers on obtient un nouveau nombre voilà et il reste donc après ça donc ça fait déjà 5 et la dernière séquence et eh ben en fait on l'aurait trouvé dans le code source du site officiel du groupe en fait quand on va dans le code source euh, ça renvoie vers un autre site qui demande un mot de passe on aligne en fait tous les chiffres qui ont été trouvés euh, donc ça fait un code à 36 chiffres on a droit à une vidéo qui au bout de 4 minutes d'images brouillées annonce pour le 10 juin la sortie de Tomorrow's Harvest, le nouvel album de Birds of Canada. Au final, ça, ça, ça s'est fait assez rapidement. Je crois que ça a dû prendre euh, même pas deux semaines. Si je dis pas de bêtises, même pas. Je crois que ça a dû prendre une semaine. Ah oui ouais. Non, mais les gens je étaient vraiment... Je pensais que ça plus à... long que ça. Le, le... Bah, en tout cas, pour arriver à ce truc-là sur l'annonce de la sortie de l'album, euh, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est fin avril ou début, tout début mai. Euh, du coup on a eu l'annonce officielle de la sortie de l'album, je crois que c'est genre le 30 avril. On a fait jouer le public, on lui a, fait, on lui a offert une réponse et une promesse d'un premier album en 7 ans, maintenant on va le titiller. Le 21 mai, Boards of Canada annonce sobrement sur Twitter un événement à Tokyo le lendemain. Un endroit, un horaire et on n'en sait pas plus. Et du coup le lendemain sur un écran géant, il a diffusé une vidéo de 4 minutes avec justement des paysages abstraits et un fond musical et c'est tout. On a juste cet extrait musical pendant 4 minutes et on n'en sait pas plus. Je vous montre quand même euh, la vidéo en question euh, qui a été captée le 22 mai euh, au quartier de Shibuya. qui diffusait en plein Tokyo mais on n'en sait pas plus et le 23 le lendemain Boards of Canada fait une annonce officielle et diffuse un premier morceau de l'album qui s'appelle Reach for the Dead et je vous le fais écouter tout de suite Donc c'était Reach for the Dead. On voyait en fait sur le clip que les images c'était les mêmes que celles qui avaient été diffusées à Tokyo la veille. Donc en fait les gens ont eu accès au clip de la nouvelle chanson sans savoir que c'était le clip de la nouvelle chanson. Voilà. A partir de là en fait la tension devient vraiment quotidienne autour du duo parce que bah habituellement on les entend pas du tout et là du coup en quelques jours il y a quand même pas mal de trucs qui sortent. Et le 26 mai ils annoncent à nouveau euh, un événement pour le lendemain midi en partageant une simple image un peu grisâtre qui s'avère être en fait une vue satellite d'un parc aquatique abandonné dans le désert californien. Ils publient aussi une fausse pub pour le parc aquatique sur leur, sur leur page youtube, enfin sur leur compte sur leur chaîne youtube. Le lendemain midi, Tomorrow's Harvest, donc le nouvel album, est présenté pour la première fois au public au Lake Dolores Water Park, donc un parc abandonné au milieu de la Californie. Euh, et du coup, il va y avoir une centaine de personnes qui vont se déplacer dans le désert pour avoir une écoute de l'album en extérieur, vraiment au milieu de rien, dans un cadre assez impressionnant. Enfin, c'est, c'est assez improbable comme cadre. Il y a juste des enceintes et, euh, et voilà. Et du coup, les gens sont là et en même temps, le comment dire, le, l'écoute est streamée en direct, donc en fait, on a pu avoir des images euh, de, cette, de cette découverte de l'album. Donc, je vous propose de, d'en écouter un petit extrait. Mmh.
0: Board of Canada sont pas très nombreux
1: dans la région. <rire> <rire> bah, c'est-à-dire qu'ils l'ont su la veille quoi. Puis, euh, puis quand tu vois la Californie, tu te dis bon euh, Quitte à faire 8 heures de bagnole, vaut mieux habiter pas loin pour avoir envie de le faire. Ou alors t'es vraiment un gros gros fan quoi donc. Euh... Surtout que.. Euh plus le groupe est pas là quoi enfin je veux dire ils ont ah jamais c'est vrai le, que c'est un le, peu frustrant enfin il y, y, y a pas eu de rencontre il y a rien eu enfin tu vois les gens sont venus ils ont écouté le truc et puis c'est tout alors après je pense que rester dans le désert après, après avoir eu ce genre de, d'expérience je pense que ça doit être ça va être un super souvenir mais bon après voilà je, je comprends aussi que tout le monde allait pas faire des heures à des heures de bagnole pour aller voir ça quoi mais Enfin voilà, en tout cas, du coup, vu qu'il a été streamé, euh, les gens ont quand même pu voir à distance euh, la découverte de, du nouvel album. Et enfin, le 3 juin est organisée une diffusion live de l'album sur le site de Boards of Canada, sur 5 créneaux différents à travers le monde. Mais avec la flûte curieux, le site a tout simplement craché. Heureusement, le stream était toujours visible via YouTube. Et pour l'anecdote, euh, Twitter a planté quelques minutes après le début de l'événement. Et du coup, euh, certains se sont demandé si c'était pas à cause de Boards of Canada alors, ça peut être juste une grosse coïncidence, c'est impossible à confirmer. Euh, mais d'un côté, je me suis dit que ça, ça rentrait bien, en fait, dans le, la légende du groupe. Donc, To Harvest sera ensuite euh, diffusé en intégralité dans plusieurs boutiques indépendantes en Irlande euh, le 7 juin. Puis, le jour de la sortie, en simultané, dans une trentaine de disquaires britanniques. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, euh, en l'espace de deux mois, ils ont vraiment blindé leur communication pour que les gens puissent découvrir l'album au fur et à mesure... Et euh, bah vraiment créer, euh, créer un intérêt pour un groupe qui est certes euh, connu, qui est certes culte, mais, euh, mais je veux dire qui a, a pas non plus une hype de fou. Enfin, la hype elle se crée à partir du moment où il y a un nouveau, euh, entre guillemets, il y a un nouvel album proposé quoi. Et du coup, on est en moins de deux mois, un groupe culte mais médiatiquement absent a réussi à créer une hype mondiale, au point de figurer parmi les deux ou trois albums indés les plus écoutés au Royaume-Uni et aux États-Unis la semaine de, leur sorti- de sa sortie. C'est ah oui. quand même pas mal pour un duo écossais qui fait de l'électro-ambiance instrumentale. Pour le coup c'est, c'est quand même une belle perf quoi. La prise sera très positive en fait autour de, autour de cet album. Ce qui est assez fort avec Tomorrow's Harvest, c'est que c'est un album qui reprend un peu du coup les saveurs du premier opus, mais avec un son qui est un peu plus large, qui est parfois plus graphique, plus progressif. Et du coup, je me dis que ça, ça marche encore bien, encore plus avec l'expérience du coup de, de l'écouter par exemple dans le désert. C'est vraiment un album qui fonctionne très bien avec des larges espaces quoi. Et c'est un peu le genre de voyage sensoriel qui méritait une petite, bah, justement, qui méritait bien une petite chasse au trésor. Et depuis. Excepté quelques remix et une mixtape de 2 heures pour les 30 ans du label Warp, Boards of Canada est resté dans l'ombre. Pas de nouveauté et les deux frangins pourraient autant avoir mis leur synthé au placard qui est en train de finaliser un nouvel album. Alors ne soyez pas totalement surpris si vous trouvez par hasard en 2022 une trace inédite de l'Office Canadien. De toute façon, nouvel opus ou pas, vous aurez toujours l'impression que ça vient d'une autre époque. En vrai je, je connaissais
0: l'histoire des vinyles mais en fait je ne savais pas qu'il y avait tout ce truc là Je pensais qu'ils avaient disséminé des vinyles un peu à droite à gauche et que le premier était tombé dessus dans une dans une brocante euh, random euh, mmh. Et en fait non, bah écoute je suis euh, je suis agréablement surpris Je suis allé c'est... voir sur Discord, en ma... enfin du, sur Discog en même temps, euh, ouais. le prix de ce vinyle est à euh, quasiment 2000 euros Voilà c'est tout, ah ouais le mec qui l'a
1: acheté, enfin les mecs qui les ont achetés, ils ont fait des bonnes affaires c'est euh, rigolo parce que du coup le gars qui a trouvé le premier, je sais plus si c'est lui ou la deuxième personne qui l'a trouvé, l'a mis en vente sur eBay je crois 2-3 euh, semaines après et c'était déjà vendu à plus de 500 balles. Mais, euh, mmh. mais en fait c'est ça, c'est qu'en fait c'est un groupe qui a quand même une communauté de fans. Euh, en fait c'est un groupe qui a une très très bonne réputation, c'est ça aussi, c'est que... Ouais. Euh, euh, leur musique en fait je pense est connue et vraiment appréciée par beaucoup de gens qui sont fans de musique électronique et, et c'est un groupe en, en fait qui a jamais déçu et le fait qu'ils aient pas beaucoup de sorties et que publiquement on les voit très peu fait que ça rajoute justement je pense euh, euh, cette euh, je dirais pas c'est aura non plus mais voilà il y, y a vraiment un peu une, une image autour du groupe qui est vraiment euh, pre- entre guillemets prestigieuse bah, en fait, très compre- respectée il mais...
0: faut, faut comprendre ça avec, euh, avec euh, Warp c'est que Warp c'est euh... C'est un label de presque sans faute, c'est-à-dire que du coup, tout, dans le milieu de la musique électronique, un peu euh, pas forcément de danse justement, mais plutôt euh, le, le, le côté euh, Lofi, tous ces trucs-là, à, 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 ambiante et compagnie. Euh, Warp, mmh. c'est vraiment un label de, d'exception, c'est-à-dire qu'être signé chez Warp, c'est, euh, c'est un peu... Euh, c'est pas forcément la renommée internationale et le fait que tu vas gagner plein d'argent mais c'est surtout la reconnaissance par tes pères et que, et que c'est vraiment Alain Bell euh, impressionnant pour ça et qu'il a fait découvrir des choses absolument euh, extraordinaires mmh. là suis en train de voir que je ne savais pas mais en fait Flying Lotus a été signé chez Warp voilà. mmh. oui, donc j'ai en fait ça, ce beaucoup. que je disais la dernière fois aussi euh, Brian Eno euh,
3: t'as, t'as que de euh, des bons trucs d'ambiance en fait. Mmh, mmh
0: puis t'as as mm-hmm. fix twin aussi euh, elle est faux elle est faux qui est, qui, est, qui, est, qui est pas du tout ambiante pour le coup. Enfin, voilà, il y a e
1: Brown, a... c'est marrant ça, je savais pas que c'était. Donc, donc après euh... ouais, ils, ont... ils ont un peu écarté au fur et à mesure mais mais ouais. mais c'est vrai que oui, je pense que tu as la réputation du label, T'as la réputation du groupe, mais euh, pour, pour revenir sur ce que tu disais euh, en fait, l'histoire je l'avais déjà vue mais en fait, je pensais pas qu'elle allait aussi loin. Ouais, moi que je veux effectivement ouais. Le le coup de dire oui, bon, ils vont ils vont euh, disséminer des vinyles par-ci par-là. Du wow, l'idée elle est bonne et euh, j'aurais pu en parler d'autres histoires d'autres groupes qui ont fait des trucs genre un, un de ceux qui m'avait fait marrer par exemple c'était euh, un numéro de téléphone genre des gens qui avaient des panneaux publicitaires où en fait tu avais un numéro et en fait tu pouvais comme ça acheter le, 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 l'album en pré-vente si je disais pas de bêtises j'aime bien tout le délire
3: euh, de, de chasse sur internet ça me fait penser euh, voilà je, je vais m'arrêter à ça à un jeu euh... Auquel je jouais il y a facilement 10 ans maintenant, qui s'appelait Ouverture Facile, qui était que des, des énigmes mmh. sur internet où il fallait télécharger des JPEG, vérifier les histogrammes, les trucs comme ça, pour avoir euh, l'indice sur, le 2, sur, euh, sur la, l'adresse suivante. Et
1: c'était vachement ouais. bien. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a eu pas mal d'idées, en fait, de petites idées un peu couillantes qui, qui ont été faites. Alors après, tu te dis, ça dépend énormément de la notoriété du groupe, la vitesse à laquelle les gens se sont investis dans le truc. Et on jouait le jeu, je me suis dit, pour le groupe c'était parfait, parce qu'en fait, euh, entre le moment où ils ont justement lancé un peu cette chasse au trésor et la sortie de l'album, en vrai il n'y avait même pas deux mois. Il y avait, ouais, il y avait genre à peine, à peine plus d'un mois et demi, donc en fait tu dis le timing était quand même hyper serré. Alors je pense qu'eux-mêmes devaient suivre à distance, regarder un petit peu si les gens commençaient à trouver des trucs, mais, euh, mais j'imagine que la sortie de l'album c'était déjà fixé depuis quelques temps. C'est, c'est d'autant plus impressionnant en fait qu'ils l'aient fait comme ça et qu'ils aient réussi à, à pousser le truc jusqu'au bout oui et puis euh, non c'est clair et puis le
0: fait que enfin je reviens sur Warp mais c'est, c'est, tu sais que c'est un label qui peut suivre sur genre de délire complètement euh, complètement fou entre guillemets et du coup c'est ça qui, est, ça qui est trop cool c'est qu'il y a encore des enfin il y a une possibilité de faire ça euh, des labels qui sont pas indépendants enfin qui sont un peu indépendants des majors et qui pourtant euh, continuent à surfer sur genre de choses et, et permettre euh, la diffusion de parce que mine de rien en termes de com ça coûte quand même un peu de sous quoi c'est pas tradi euh, mais au moins euh au moins t'as du retour quoi mais c'est bien
1: je pense que ça fidélise encore plus en fait c'est mm-hmm. euh, c'est tu te dis au moins les gens qui veulent enfin t'as vraiment ce côté je pense que les gens qui du coup ont trouvé l'album ont été d'autant plus tu vois il y a, y a vraiment le côté cadeau quoi c'est vraiment ah ouais, tu, de ouf. Tu, t'as joué le jeu et du coup bah en fait à la fin en plus il y a un de tes groupes préférés qui, est, qui, qui te sort en album je pense que t'es d'autant plus T'es d'autant plus content en fait de trouver ça. Donc, euh, je trouve que ça n'a pas le côté marketing forcé. C'est plutôt genre on veut jouer avec le, le public, on veut les amener à les découvrir la musique. Et en plus, je trouve que vu que l'univers musical fonctionne très bien avec ce genre de délire, euh, bah, le, le, le truc est parfaitement réussi quoi. Voilà. Et ça fait Donc, une euh, très bonne transition. <rire> ça te fait une très bonne transition. Bah, je suis bien content parce que comme ça, si tu veux, je, je retire l'assiette de l'entrée. Et toi, tu peux apporter le plat.
2: Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore
0: faim? Donc je rappelle que ma chronique s'appelle « De QLF à LME euh, ». Certains l'auront compris, on va parler d'un groupe de rap français composé de deux frères qui sont entrés dans les légendes du rap français grâce à l'album « Le Monde Chico » et surtout « Que la Famille ». PNL, c'est trois albums et un EP entre 2015 et 2019. PNL, c'est beaucoup d'anagrammes dans celui du nom qui veut dire « Peace and Love »,« Paix et argent » dans un franglais argotique qui leur est propre. Avant d'être connus, les deux frères Ademo et NOS, NOS, faisaient déjà du rap en solo chacun de leur côté et c'était pas fameux fameux.
2: président, le maire les bleus et les J'ai moi 300 spartiates, tu reconnais le crâne, économie parallèle. Parallélogramme, sans qu'on passait sur le terrain, le cul entre deux bancs. 8 à 17, la scoule et jusqu'à tard, le soir je vends. Ma Air Max dans la bouche du rap, l'autre sur une savonnette. J'suis le talent, sans sur de la je j'suis trop net. On mange NOS, toi tout de suite, ça sent le boycott, son bat les couilles,
0: kiff Bon, je vous, je vous passe un peu, un peu vite, parce que c'est, c'est vraiment avant qu'ils, se mettent ensemble. Je préfère quand même NOS, à à mots, mais bon, bref. Euh, c'est des avis personnels. Vous avez vu, c'est du rap très euh, typé euh, 2010, euh, pas dingo. Mmh. Euh. bon Il n'y a rien qui ressort du lot, il y en a qui font déjà ça mieux. Enfin, Si vous voulez écouter du son un peu euh, comme ça, écoutez plutôt du charisme, c'est beaucoup plus cool. Euh, pour revenir un peu sur la vie des deux frères, leur père est algérien d'origine corse et il les a élevés seuls. Euh, c'est un ancien braqueur qui avait des relations avec Serge Dassault. Euh, le, le maire, <rire> l'ancien maire de Corbeil et Son, la ville oh où ils ont grandi justement ah euh, ok d'accord <rire> voilà euh, c'est un peu le zbeul pour le père euh, donc les deux ils vont vivre en Corrèze jusqu'à leur majorité en gros de, de leurs 14 ans ou quelque chose comme ça ils vont vivre en Corrèze et ils reviennent en région parisienne entre Corbeil et Son et Ivry-sur-Seine euh, ils font des études courtes que d'ailleurs NOS doit arrêter faute d'argent euh les deux sont entre autres dealers et passent par la casse-prison de leur vie de jeunes adultes. Et, et, et. bah, on, en fait, c'est tout ce que Wikipédia et Internet a pu me dire sur leur vie. Alors, c'est pas beaucoup, surtout pour des superstars comme eux, parce qu'on bah, peut ah, dire que ouais. PNL, c'est, ça fait partie des, enfin, des plus gros musiciens français à l'heure actuelle. Mais en fait, vous allez voir que c'est pas si étonnant que ça qu'on sache pas beaucoup plus sur leur vie. Musicalement, PNL, c'est quoi Bon, je pose des questions, mais je pense que tout le monde voit à peu près. Mais en fait, tout le monde a un avis sans avoir vraiment écouté. Enfin, parce que... Parce que oui, je vous vois les passéistes au fond. Pardon. <rire> Désolé, c'est des, c'est des petits tacs, là, je suis obligé. Euh, déjà, PNL, il euh, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est hyper créatif. C'est bien plus intelligent qu'il n'y paraît. Et ils ont presque inventé un nouveau genre, le cloud rap. En fait, bon, ils ne l'ont pas vraiment inventé parce qu'il euh, y avait déjà des trucs comme ça qui existaient déjà à l'international. Mais en tout cas, c'est eux qui ont rendu ce genre populaire... Euh, en France, et à la portée bon, tout français, le monde. Ouais, c'est ça. Mmh. Et euh, pour, pour illustrer ça, un petit extrait de leur premier album.
2: Ils la vie est belle, belle Non, pas comme nous gueule, gueule. Alors je donne pas de télé télé roule rouleau scotch Pour pas que tu gueule-gueule Ounga, Si tu t'es soit être sauvage Pourquoi, pourquoi Parce que chez moi, le cœur est froid Depuis le zophage On attend plus la rivage on ira chercher en
0: Alors, oui, si tu enlèves l'autotune à PNL, c'est pas bien. Mais cet argument est aussi con que de vouloir enlever la distorsion pour un groupe de trash metal. Ou de retirer des euh,
1: autotunes le... sur chair.
0: <rire> oui non mais ouais. enfin non Cher elle faisait des trucs sans autotune avant mais euh, oui sur do euh, coup- you believe sans you know, autotune pardon <rire> voilà c'est ça donne ça non mais du coup, enfin je, 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 c'est un peu, euh, je trouve qu'il faut vraiment arrêter avec cet argument euh, flingué au sol euh, parce que en fait, euh, non mais ils savent pas chanter. Alors oui, ils savent pas vraiment très bien chanter, mais c'est pas c'est pas ce qu'ils font en fait. Ils savent utiliser un effet qui est intéressant, qui est particulier, qu'on peut ne pas aimer. Enfin moi, ça me pose pas du tout de souci de pas aimer l'autotune J'ai eu beaucoup de mal avec ça au début, mais rejeter tout un courant musical juste parce que en fait on n'aime pas un truc en particulier. Bah, en fait il y a le droit hein, mais euh, c'est un peu comme rejeter enfin euh, si on rejette tout le rock juste parce qu'on enfin tout le rap parce qu'on n'aime pas le totune c'est un peu comme rejeter euh, tout le rock parce que c'est soi-disant satanique Enfin, je, ouais. je, je suis désolé, c'est un peu con. Euh... Je vois ce et que... En non, fait, mais je... aussi j'aimerais aussi redire un truc, entre Joule et PNL, il y a un monde, euh, faut dire ce qui est, euh, Joule dans ses débuts, c'était affreux son autotune, c'était super mal géré parce qu'il n'avait pas de gens, enfin personne derrière lui, il faisait ça tout seul dans son coin. PNL, c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup mieux fait. Voilà, je, tu,
1: tu voulais dire un truc, Manu En fait, je voulais juste dire, en fait, je pense que l'autotune, c'est un, c'est, comment dire, c'est un goût qui s'acquiert. Euh, ouais tout à fait ouais. C'est à dire que j'essaie de trouver des parallèles Mais en fait il y a eu beaucoup de trucs dans la musique Où tu te dis La majorité des gens du coup ne connaissaient pas forcément un truc Et du coup euh, ne le supportaient pas Et sauf qu'avec le temps ils se sont dit Bah en fait ils se font plus attention Parce qu'en fait sur rendu compte qu'une majorité de musique euh, Utilisait ces ingrédients là Et qu'en fait au fur et à mesure bah, on a fait avec Enfin je veux dire il y a beaucoup de trucs liés au hip hop où, où tu disais par rapport au rock Enfin il y a plein de petits gimmicks certains trucs où euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on disait ça c'est insupportable, et au fur et à mesure on a fait Ah maintenant bah c'est pas. On, on s'est habitué à mettre des grosses passes qui tâchent, on s'est habitué à mettre des drops dans la musique, à avoir des rythmiques de trap, des trucs comme ça, et tu fais. Il y a toujours des gens qui aiment pas ça, et c'est normal, chacun ses goûts, mais c'est vrai que tu te dis ah oui. C'est un goût qui s'acquiert, et, et, et l'autotune tune pour moi, l'autotune, je l'imagine toujours comme euh, du, euh, du persil ou de la coriandre, tu vois. Je vois ça vraiment <rire> comme un truc, c'est un assaisonnement qu'il faut, do- qu'il faut savoir doser. Et ça veut pas ah, dire qu'il faut ça, pas en oui. mettre... C'est, c'est soit il faut en mettre un petit peu, et ne soyez pas innocent. les trois quarts des trucs que vous pouvez écouter maintenant ont toujours une micro-dose d'autotune, euh, toujours, ouais. toujours parce qu'en fait bah, c'est comme ça que la, produ- la, la musique est produite maintenant pour garantir on va dire un de qualité droit, euh, qu'on soit d'accord ou pas, malheureusement c'est, c'est fait comme ça en tout cas, et après en tant qu'esthétique pure, moi aussi il y a plein de trucs qui me gavent mais en tout cas ce que je peux reconnaître à PNL, et pourtant c'est un groupe que j'ai, avec lequel j'ai, j'ai toujours du mal, euh, c'est que leur utilisation de l'autotune je trouve qu'elle est intelligente parce que je trouve qu'au niveau mélodique et y a des fois il y a des petits trucs harmoniques enfin c'est vraiment des bonnes idées c'est, on peut ne pas aimer le rendu sonore que ça a, mais en tout cas sur l'idée et la façon dont c'est fait, c'est, c'est pas bâclé quoi. Voilà. Non mais c'est ça en fait le truc que je, j'essaye de dire. Ouais vas-y, vas-y, euh, vas-y. Non,
3: non, je voudrais juste rebondir sur un truc que tu as dit Manu, sur euh, l'autotune, c'est du Percy ou de la coriande. <rire> euh, je dis pas ça sur PNL ou je vise personne en particulier, c'est juste que faut éviter aussi des fois de se dire tiens, j'ai de la coriande, je vais essayer de faire un plat autour. Voilà, il <rire> oui. y, y a des fois où c'est un peu ça, tu vois. C'est genre, hé, hey, j'ai de
0: la coriandre, je vais faire un plat autour, ça marche pas.
3: Oui. C'est... Mais je, je, comme je, je répète, je ne vise pas PNL. Alors, ou que je que soit, pense hein. que c'est, ça, c'est, c'est juste... dû au fait
0: que justement, le succès de PNL a entraîné des euh, PNL likes voilà, et des gens qui ont essayé de je faire pense. pareil juste avec euh, le gimmick euh, du, euh, effectivement, de l'autotune. Du et persique. en fait, il n'y a rien qui va avec, je suis mmh. d'accord avec toi. C'est. C'est, voilà, pas parce c'est, que, c'est pas parce que t'as une grosse guitare, Enfin parce que t'as un gros ampli Marshall avec une grosse distorsion que tu vas faire un son qui est bien, tu vois. C'est un peu bah, la même chose. Euh, ouais. Mais du coup, oui, non, je, je, je dis, enfin, encore une fois, on a le droit de pas aimer ça, l'autotune, mais il faut reconnaître que bah, dire que PNL c'est de la merde parce qu'il y a de l'autotune, bah, c'est vraiment. Enfin, euh, je trouve ça à être super fermé d'esprit parce que pour le coup, c'est hyper créatif, vraiment, encore une fois. Et quand je dis que c'est subtil et que c'est bien fait, c'est notamment parce qu'ils ont un très bon ingénieur de son derrière qui s'appelle NKF. Et qui est un mec qui a bossé notamment avec Angèle, avec Damso, avec Booba. Enfin, c'est un mec qui a bossé avec beaucoup de gens, qui a même refusé des trucs plus tard parce que, parce que, parce qu'il n'avait en pas envie. Et pour illustrer ça, un deuxième petit son parce que, parce que c'est toujours cool.
2: Je veux du L, je veux du V, je veux du G pour décaper Taracli. Higo on est foué à l'enfer, l'ascenseur est en panneau paradis C'est bloqué à bombage fait grave Dans l'escalier Président dans le hall j'ai vu liant voter des plans Ouna 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 ouais Mon gars mon gars mon gars je serre Du taga taga AVR En genou, ou en verre, nique sa mère La famille a faim, pas le temps de raconter ma life rêve de balhiv
0: Ouais c'est, euh, c'est de la musique euh, brumeuse quelque part d'un mmh. autre sens que j'ai pu le dire jusqu'à maintenant mais là je trouve ça un peu brume euh, Les textes ils parlent de cité, de bicrave, de succès et de famille, QLF c'est pour que la famille d'ailleurs, si vous aviez pas encore compris ah. euh, PNL c'est des prolos, c'est des mecs de cité qui ont vécu dans la misère, dans des territoires que l'état français a complètement délaissé « C'est violent, il n'y a pas grand-chose à faire, mais ton entourage, c'est ta famille. » PNL, c'est vraiment l'expression « soudée face à la diversité ». On pourrait croire qu'ils font l'apologie du trafic de drogue, mais c'est presque l'inverse. Ils mmh. décrivent une réalité froide, et comme dirait Alpha One, « 1002 par mois ou 300 euros la plaquette euh, », le calcul est vite fait. Mmh. Sinon, pour résumer ça, je vais encore citer un autre rappeur, Oxmo Puccino, qui dit, en parlant de PNL, il dit, la rue n'a jamais été aussi bien chantée depuis longtemps, il n'y a rien de mercantile et c'est loin de l'événementiel. C'est un peu ce qu'on pourrait résumer par le spleen de la banlieue. Mmh. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a, il y a ce truc de, euh, c'est froid, c'est dur, euh, c'est planant, ouais. mais c'est pas euh, bling bling, et c'est pas revendicatif de quoi que ce soit j'ai pas envie de vous faire l'analyse complète de leur texte parce que déjà ça serait un peu long et que, et que j'aime bien PNL fait, mais hein. que bon j'ai pas 8 heures à passer devant moi et puis que c'est surtout que c'est un groupe qui est super connu donc si vous voulez vraiment une analyse des textes vous pouvez en trouver sur, la, sur internet notamment euh, la fameuse chaîne Le Règlement ah bah oui. qui, qui, vous, qui vous expliquera bien mieux que moi euh, ce qui s'y passe je sais que Manu t'as un problème avec PNL parce que tu comprends pas comment un groupe euh, comment ce groupe là en particulier peut être aussi apprécié et célèbre alors que ça semble être une petite musique de niche
1: quand même et eh bah, c'est bien ouais, ça voilà c'est exactement ça non mais alors c'est marrant que tu soulèves ça parce que euh, je crois qu'on c'est avait la, la discussion après que tes <rire> Putain, je, vais... je crois que c'était quand tu avais fait ta playlist l'année dernière du coup de, 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 des, des, sons de ta, des, des albums ou des chansons de la décennie je me rappelle plus euh, si des albums de la décennie je crois euh, ouais. et que je t'avais dit qu'en fait parmi tous les morceaux que tu avais fait euh, dans, dans dans ta playlist euh, j'avoue que pnl c'était un des trucs avec lequel j'avais le plus de mal mais en fait euh, moi je sais que c'est pas tellement... Ok, il y a le côté autotune, mais comme je disais, c'est un s'acquiert Moi là en fait c'est plus, j'étais très très surpris que ce côté mélodique, mais vraiment à outrance, il y a des fois que je trouve limite euh... si C'est vraiment, enfin, il y, y a des... Ouais, c'est pas juste sur le côté R-tune, mais même les petites guitares, les façons de chanter, il le... y a vraiment un truc que je trouvais absolument si et en contraste avec un propos que je trouvais bah, dur, froid, réaliste, tu vois, enfin je trouve pas qu'ils exagèrent, mais en fait le contraste me paraissait tellement chelou. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça marchait autant. Je veux dire que ça marche pour, euh, bah, on va dire, pour un public de banlieue, parce que bah, c'est normal, c'est, c'est chez eux, et que je pense qu'en fait ça parle principalement aux gens qui sont dans la même situation. Mais qu'un groupe comme ça euh, qui a son propre son, parce que ça on peut pas leur reprocher, ils ont vraiment leur son à eux, que ce groupe-là arrive à devenir un tel phénomène musical. J'avoue que ça m'a, ça m'a complètement dépassé. Quoi. Je quoi. J'ai pas du tout vu venir le truc et je comprenais pas parce que pour moi il y avait vraiment un décalage culturel. Je pensais pas qu'un truc comme ça pouvait avoir un tel succès. Toi, toi Clément, tu
0: connais un peu PNL ou pas du tout Enfin, tu connais juste. Je connais. Euh, je suis
3: quelqu'un de curieux donc quand il se passe quelque chose musicalement, surtout en France, euh, je jette toujours une oreille quand même pour savoir un peu ce qui se passe. Je suis pas un grand fan de l'autotune, je suis pas... En fait moi le le vrai problème que j'ai avec PNL c'est peut-être plus avec le courant musical on va dire euh, C'est que c'est pas des prods que j'attends quand j'écoute du rap et c'est pas le flow que j'attends Et en fait c'est surtout ça euh, qui fait que je suis assez hermétique à ce mouvement mouvement là Donc euh, j'ai pas poussé, j'ai pas écouté plus que ce que j'avais écouté à l'époque et c'est c'est tout ça à fait une référence, euh, voilà après euh, je, j'avoue qu'ils ont bien géré leur business leur communication et tout ça moi je, je pense parce que <rire> euh, pour le nombre d'affiches que j'ai pu voir dans le métro parisien euh, ou en banlieue pour pnl euh, ouais j'avoue que ça a dû être un peu euh... Ça a dû être un bon truc, euh, ou même sur les réseaux sociaux, je savais qu'un. Enfin, bon, bah, après, euh, je... non, je. je, t'empiètes, je sur,
0: t'empiètes un peu sur ma
3: euh, Macron Ouais, ou non, mais voilà, <rire> sur. Euh, ce... j'allais, j'allais, j'allais carrément, euh, peut-être, dévoiler oui, la Oui, d'ailleurs, fin de la euh, t'as lu cette truc Vous lisez mes notes, là je... <rire> vous <rire> êtes Donc, derrière moi. mais vas-y, je t'en prie, Mais voilà, en, en gros, je suis vraiment pas client, je je, je pense pas être la cible.
0: Mais il y a aussi un truc qui est assez étonnant, c'est qu'en en fait, on a oublié, je ne l'ai pas encore dit, mais PNL, c'est un groupe qui a explosé en peu de temps, quand même, et qui est un groupe qui est au sommet de, en tout cas de, de la production musicale en France, et qui est en complet indé. Mmh. PNL ne sont pas dans une major, c'est important. Alors finalement, c'est quoi la clé du succès de PNL Quels sont leurs réseaux, leur trafic je m'arrête avec ces introductions, euh, <rire> Bernard de la Villardière. Bon, déjà, ils ont impliqué un truc dans leur euh, viralité sur Internet, c'est la rareté. J'ai un ouais. peu envie, enfin moi j'ai envie de faire la comparaison avec Joule, parce qu'en fait c'est complètement l'inverse de Joule. Euh, lui, il a poussé les, cours, les curseurs à 2000, il était partout, il sortait 5 albums en un an, euh, parce que c'est à peu près la même période, 2013, euh, voilà, c'est un peu ces, ces moments-là. Euh, PNL, ils sortent peu de choses. Et en fait, ils sont pas très visibles. Euh, d'ailleurs, ils ont accordé qu'une seule interview dans leur carrière à un journal américain, The Fader. Ouais. Ils ont, c'est la seule interview qu'ils ont accordée, et je l'ai lue. Elle est mince. Il n'y a pas grand chose. Mmh. Leur musique est soignée comme leur com faut quand même rappeler aussi un petit truc, c'est ce que je vous ai fait écouter, qu'ils ont passé pas mal de temps sur leurs premiers albums à potasser leurs meilleurs top lines. Les top lines, c'est les mélodies de, de refrains et même de, de couplets. Parce qu'en fait, ils ont bossé aussi avec des tie beats. Euh, les tie beats, c'est des instruments gratuites trouvables sur YouTube avec des tags qui disent « purchase your track today ». Éthiquement c'est ah, un peu gênant ah, mais bon ah, euh, c'était la hesse apparemment, au début c'était un peu compliqué, euh, ils n'avaient pas trop de thunes donc en fait ils chopaient des sons sur internet ah, euh, qu'ils trouvaient bien, euh, des taille beats, je, je sais pas quoi Je crois quoi. que le sampling
1: ça vient de quoi hein <rire> Oui c'est pas se beaucoup se mieux mais quoi, sauf
0: mais que c'est... là il n'y a vraiment aucun travail de création musicale, c'est vraiment mmh. reprendre euh, un truc oui. déjà existant et en fait adapter euh... Et c'est ça c'est qu'en fait ils ont adapté un truc mélodique avec leur voix, et, euh, bon c'est assez, euh, assez marrant il euh, y a une rumeur aussi qui, qui circule, qui serait, euh, qui serait qu'ils auraient acheté des écoutes de stream et des albums avec l'argent de la drogue au début, euh, sur leur premier, leur premier EP, là, le Monchico. Chico, euh, ou album, je sais plus, j'ai un doute, bref. Euh, bon, c'est improuvable, on peut pas dire. Un des premiers trucs qui les a fait connaître, c'est leur clip. Euh, celui du monde rien, là, Que je vous ai montré euh, euh, à, à, Que j'ai montré à mes deux collègues autour du micro euh, Il a été tourné à la Scampia euh, Une banlieue de Naples Où la Camorra, la mafia euh, locale Est très implantée mmh. euh, C'est notamment le, là où a été euh, tournée euh, La série Gomorra enfin, entre... mmh. Mmh. Il y a beaucoup de plans larges Un montage à l'image de leur musique Avec des ralentis euh, très lents et compagnie. Ensuite il y a aussi les clips De National Geographic Assez étrange pour une musique qui parle de Bicrav et de TIEX mais bon, pourquoi pas euh, Notamment en, en Namibie, il me semble. Et puis, euh, dans La Légende, en 2016, donc c'est leur album, euh, ils se lancent dans une série de trois clips slash courts-métrages. C'est assez long, ça dure à peu près 40 minutes en tout. Euh, moi, c'est ce qui m'a fait, en fait, comprendre le délire de PNL. J'avoue que c'est vraiment ces clips-là qui m'ont posé dans le truc, où je me suis dit, vas-y, je vais aller mater. Il n'y a pas de parole, C'est vraiment euh, 100% instrumental et c'est un peu le, le, le son de, de trois morceaux différents qui tournent en boucle dernière et puis avec euh, avec notamment ce morceau qui, que je trouve excellent qui s'appelle Onizuka je fais les ronds je fais les ronds je fais les
2: ronds plus je me rapproche du sommet plus j'entends le ciel qui grand je voulais juste juste que l'œuf ne cherche pas d'aller. Et la vie est bonne, bonne à niquer. Ils vendent leur cul leur mère. On n'imagine pas cette vie sans porter la cœur J'aimerais un gosse mais à la queue de ces putains le faire
0: C'est quand même bien planant comme musique, je trouve. Enfin, moi, mmh. moi, je trouve que ça passe pas très bien. Enfin, ça passe très bien en, en fond sonore. Il y a un rapport euh, avec GTO <rire> Tout à fait. Bah oui, oui. Non, mais il y a full référence à plein de mangas. Enfin, en tout cas, c'est des, c'est des gros fans de, 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 de Dragon Ball, de GTO et compagnie. Bah Onizuka, oui, oui, c'est ça. Oui. C'est, c'est clair. Mais en fait, c'est ça qui est assez marrant. C'est qu'à la fois, il y, y a des trucs super cryptiques euh, qu'on comprend pas. Mais en fait, que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui comprennent et beaucoup de gens qui, qui viennent euh, peut-être des quartiers. Enfin, tu vois, notamment, il y a beaucoup d'argot euh, algériens, euh, donc arabes, dedans. Mmh. Euh, voilà c'est juste nous, nous on vient pas de ces endroits là donc en fait on comprend pas forcément ce qu'ils se disent mais, euh, mais après il y a des trucs qui nous rejoignent aussi parce qu'il y a beaucoup de pop culture dans leurs références ouais. quand même donc euh, je pense que c'est aussi ça qui a fait que ça a parlé et ça a rendu cool ce truc là donc c'est, c'est, c'est plutôt chouette euh, et pour vous donner un, un petit aperçu des sommes investies euh, dans, dans leur clip justement l'avant dernier qui était un des singles du lancement du dernier album il a coûté 400 000 euros Ouf. Voilà, parce que la location de la tour Eiffel ça doit coûter une petite somme. <rire> ouais, et, et par contre, je rappelle encore une fois 400 000 euros, les mecs ils sont en indé, il n'y a pas de major pour payer ça derrière. Non.
3: Attends, le coût de la tour Eiffel, parce que euh, moi j'ai, j'ai, lu, j'ai, j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Ils ont vraiment loué la tour Eiffel ou pas Parce que j'avais oui. lu que en fait c'était peut-être de la post-prod. Alors, non, ils ont loué la
0: tour Eiffel. Il y a beaucoup de post-prod aussi, mais je crois qu'ils ont vraiment tourné en haut de la tour Eiffel. Euh, sinon, dans les gros coups de com' qui font part des deux, ça commence assez tôt avec leur, première pl- leur premier Planet Rap en 2015 et leur premier vrai album euh, Le Monde Chico. Et les mecs, ils sont pas venus de la semaine du tout. Euh, je trouve ça assez ouf. Planet Rap, c'est quand même euh, quand tu commences, c'est quand même le truc auquel tu vas euh, pour diffuser ta musique. Ils ont quand même pris la semaine, ils, sont quand même, euh, ils ont quand même fait des trucs, mais eux ne sont pas venus. Euh, à la place ils ont décoré le studio tous les soirs avec une nouvelle thématique premier jour c'était la jungle à la place des, des deux frères bah, c'est un singe qui est arrivé le deuxième jour c'est Scarface enfin je j'ai plus exactement les jours il y a Scarface, il y a Dragon Ball et il y a aussi un jour QLF pour que la famille encore une fois euh, où ils invitent tous leurs potes euh, parce qu'ils ont un petit label aussi qui vont monter plus tard mais euh, ils invitent tous leurs potes et euh, ils viennent pas mais par contre c'est leurs potes qui viendra payer ça je trouve ça assez cool et c'est vraiment le premier truc qui fera, par... enfin, fera parler d'eux en, fait, en dehors de la sphère rap, euh, même si le groupe commence à avoir une petite notoriété, euh, notamment dans le rap. Et voilà, le Chico, ça reste quand même un truc... Euh, tout le monde n'en a pas entendu parler encore, c'est, c'est, c'est plus pour les amateurs de rap. Pour la sortie de, dans La Légende en 2016, il loue une affiche de 665 mètres carrés visible du périph' entre portes de Saint-Ouen et de client et ça vaut combien d'après vous ça a un truc de 665 mètres carrés <rire> Clément toi tu dois savoir
3: <rire> c'est du ah, à attends combien, c'est où, ça euh, c'est à quel endroit c'est euh, du A-10 de... <rire> quel est le prix au mètre carré non, c'est immobilier du... en vrai. <rire>
0: Non, c'est, 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 c'est 140 000 euros ah, tu vois, 140 000 bah, je... euros pour une affiche quoi ouais c'est un, c'est, un peu, c'est un peu rush quand même mais ouais. ça, ça a marché euh, sinon pour la promo de l'album dans la légende il y a une série de clips qui entre le deuxième et le troisième se complètent du coup les fameux clips que je vous disais moi qui m'ont fait rentrer dans, dans l'univers de PNL avec notamment Inizuka, il y a ça se complète entre le deuxième et le troisième clip euh, d'un avis de recherche dans Paris avec la tête de l'antagoniste euh, de, de, de ce, cette série de courts métrages et un numéro de téléphone c'est assez bizarre quand on appelle euh, c'est le morceau Béné le, le troisième clip qui tourne en boucle et malin PNL il récupère tous les numéros des personnes qu'on appelé et il leur envoie un texto en avant première pour annoncer leur tournée avec très peu de dates, mmh. 6 pour être exact en fait appelles tu donnes ton numéro à PNL quoi. Pas, pas ouf en termes d'éthique mais, euh, mais en termes de com ça marche bien et puis à partir de décembre 2017 rien pas un bruit sur internet. Six mois plus tard, en juin 2018, ils mettent des posts énigmatiques sur Instagram. Ça recommence, puis nouveau clip. Le 22 juin sort un clip sans aucune autre sorte d'explication. C'est à l'ammoniaque.
2: Wow, 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 wow. ouais, c'est le dans la Je remplace centime par centime. Mon cœur se transforme en billet. Wa 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 Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah Que Dieu nous pardonne pour nos grâces Pour notre manque de compréhension Envers l'homme et sa putain de Wa 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 Que j'aimerais leur tendre la main Mais ces sauvages me la couperaient
0: Mettrait ça sur le dos de la fin. Oh, oh, oh,
2: oh. Une vision paranoïa.
0: Et du coup, dans la Maniaque, c'est, c'est le gros buzz. Euh, c'est un gros record. Enfin, c'est un gros record de stream un peu. Enfin, entre, entre Spotify, YouTube et tout. Euh, bah, parce qu'en fait, ils communiquent très peu, donc personne s'y attendait. Et c'est un peu euh, du bouche à oreille sur internet, ça va très vite. Euh... Et depuis et depuis euh, depuis l'album dans la légende et les différents clips, PNL c'était quand même devenu assez mainstream depuis depuis, euh, -hmm. depuis 2016, ça devenait euh, très connu et après il y a un autre morceau qui sort en en juillet, donc là celui-ci c'était en juin juillet il y a un autre morceau euh, ça fait encore un peu le buzz, il parle un peu sur internet mais très très brièvement quelques posts. et puis plus rien encore donc en fait tout le monde s'est dit ah merde en fait on pensait qu'il allait avoir un album mais en fait on sait pas et en mars euh, 2019, du coup, euh, deux posts encore hyper ép- énigmatiques, pardon, puis un live sur YouTube à partir du 22 mars 2019 à minuit avec une vue de la Terre dans l'espa- de l'espace et plein d'autoréférences pour annoncer 16 heures plus tard, un nouveau clip à, mi- à, à 20 heures. Ils sortent le nouveau clip, le fameux que je vous disais, euh, ODD, qui est, sort le 22 mars 2019 et celui-ci a, tourné, a été tourné en haut de la tour Eiffel et ODD, Pour vous, ça veut dire au détail. Donc, euh, je vends au détail de la drogue. Voilà. Je vous donne des petites références comme ça.
1: Non, pas au Didier Deschamps. Tout à fait.
2: Bah les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je plus plus sommet, mon cœur fait oulala, la, crime passionnel que je Sur ton cœur je fais trop de poulettes, je fais tâche de sang sur le pull, je désire nullement vous connaître, ni toi ni ces fils de putes. Je me tire d'ici si je m'écoute, sans corse mélanger bougnoul. La lune j'aime plus, je la laisse, je m'endors sous doré sous nul je ni chez moi ni chez
0: c'est encore euh, le, la folie partout. Et en plus, euh, ce clip se finit par l'annonce de, de l'album euh, De Frères, donc le dernier album en date. Euh, c'est quand même le premier morceau francophone à atteindre le top 30 international de Spotify. Ce qui n'est quand même pas négligeable, je ah ouais. trouve. Il enfin, y a du monde quand même qui écoute ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, l'album il sort une semaine plus tard, le 5 avril 2019. Et alors là, à partir de ce moment-là, on les voit partout, comme tu disais, euh, Clément, dans le métro, il euh, y a des affiches de partout, il y a des bandes annonces au cinéma. À la et puis surtout. Comment Non, il y a la boulangerie, mais. À la boulangerie, ouais. vous voulez. Vous voulez la qui dit votre, euh, la baguette. vous, vous le payez combien <rire> Au DD <rire> Putain, j'allais dire la même. <rire> tu sais, ils ont le petit café <rire> avec la tête de PNL dessus, là. <rire> et euh, surtout, ce qui est assez fou, c'est que le 5 et 6 avril, il y a des Uber floqués à l'image de leur album. Ouais. Et qui sont gratuits. Donc, ça, c'est, tu tu n'as pas besoin de payer. Bon, bien sûr, on parle de de Uber euh, entre euh, 10h et euh, (rire) 18h. Bien sûr, après, ils ne sont pas gratuits quand même. Faut pas déconner. Ils n'ont pas les moyens. D'ailleurs, c'était payé. Je ne sais pas si c'était payé par PNL ou que c'était un partenariat ou quelque chose comme ça. Mais c'est quand même, encore une fois, ils sont en indépendant. Enfin, la force de frappe des mecs pour aller négocier des Uber dans Paris, euh, c'est quand même assez. hein, Enfin, moi, je trouve ça assez impressionnant et aussi ouais, mais c'est un contrat euh, signé avec Uber hein. à mon avis Uber ils retrouvaient leur compte dedans. Mm. Ah oui oui, je pense. Non mais bien sûr, mais si tu veux c'est que enfin co- voilà, c'est quand même ils ont réussi à négocier euh, des trucs comme ça avec Uber donc enfin euh, voilà, il y a du monde à mon avis derrière. Et et si vous en aviez pas encore entendu parler, bah en fait euh, le, le 5 avril, ils organisent un mini concert sur les Champs-Élysées dans un bus dans un bus encore floqué à leur image, tel des joueurs de foot qui remontent après euh, la, mm. la deuxième victoire euh, à la Coupe du monde. Et euh, tu vas voir les... Tu, tu regardes les vidéos et c'est assez, assez fou le monde qu'il y a, euh, les gens sur tous les Champs-Élysées euh, qui écoutent l'album. Et bon, après ça, il y a plein de certifs, genre diamant, euh, multiples, platine et compagnie, et hyper rapidement. Et puis le 29 décembre 2019, il y a encore un live euh, sur internet qui apparaît nulle part, avec un espèce de vaisseau spatial qui s'écrase doucement sur la Terre. Et puis en physique, au même moment, c'est capsule-vaisseau sont posés dans toutes les villes de la tournée donc en fait pour annoncer ça ils ont vraiment fait euh, un peu mélanger bah, le truc un peu cross euh, ouais cross média quoi tu vois mm. et je trouve ça assez cool de, oui. de se dire que ah ok putain on a vu ce truc là dans la ville donc ça veut dire que PNL va venir jouer ici mm. et ouais, du coup c'est... Euh, bah, après c'est Covid parti donc euh, bah ils ont pas fait de tournée <rire> <rire> Ce que que je trouve vraiment génial avec ces mecs, c'est qu'ils ont explosé tous les records de stream, de vente en parfait indépendant. C'est la force de frappe qu'ils ont réussi à développer, qui rivalise avec des grosses majors, mais qui sonne pas, je trouve, hyper marketing euh, faux, en fait. C'est intelligent et plutôt subtil. Enfin c'est une bonne idée pour euh, pour permettre à leur musique d'être le plus écouté, tu vois, ça reste du marketing, c'est forcément commercial. Mmh. Mais mais je trouve c'est pas putassier en fait, c'est, c'est subtilement disséminé et c'est que quand il faut y aller fort, ils y vont fort, mais après ils arrêtent, ils ont pas besoin d'être surprésents et tout. Je trouve qu'en termes d'utilisation d'Internet, en tout cas, ils sont hyper malins mmh. en termes d'utilisation de réseaux sociaux. Ils sont vraiment, euh, vraiment pertinents. Plutôt qu'en balancer euh, 50 000 et faire des posts, euh, yo les frérots, comment ça va Non, ils en font un. Mais quand ils en font un, bah, en fait, il y a tout le monde qui parle d'eux. Mmh. Après, euh, voilà, c'est aussi leur musique qui a permis ça. J'aime bien leur vision aussi pour justifier qu'ils font pas d'interviews. C'est qu'ils disent « tout est dans notre musique ». Bon, euh, tout est dans de Leur musique, euh, c'est pas que la musique, hein, c'est aussi une grosse part de marketing, comme je disais. Mais est-ce qu'on mmh. peut en vouloir à hein, des gars comme ça de gagner le monde entier, LME, pour faire croquer la famille Je ne sais pas, je pose la question, vous avez 4 heures. Et ma chronique est terminée.
1: Mais en fait, tu vois, c'est marrant parce que... Euh, limite, je comprends plus le succès international que le succès national.
0: Ah oui, dans le, le sens...
1: Dans le sens où par exemple tu vois le dernier morceau euh, ODD, ouais la prod Je l'ai entendu partout, je peux pas dire C'est un morceau que j'ai, que j'ai pas Je l'ai entendu mais même repris dans plein de trucs et tout Et je me suis dit bah ouais ça c'est clair Que c'est un petit gimmick de guitare ça marche super bien Et en fait moi le truc qui m'avait euh, Je pense bloqué après c'est que du coup bah, J'ai essayé d'écouter les paroles et tout Et du coup soit je capte pas Soit ouais je vois vite fait ce qu'il veut dire Enfin bof ça me parle pas quoi Alors que je me dis en fait ce serait pas en français Je suis sûr que du coup j'y ferais beaucoup moins attention et du coup je trouve qu'en plus le, le flow sur ce morceau marche plutôt bien euh, par rapport à d'autres avant où j'ai, j'étais un peu plus enfin, moins, moins attiré dans le truc, mais du coup je me dis ouais si t'as juste vraiment la musique et que tu captes pas les paroles, ouais je comprends très bien que c'est un truc qui puisse vraiment très très bien marcher quoi. Je, voilà. j'ai oublié de rajouter un petit truc sur le fait que euh, dans le sens euh,
0: que la famille a un peu ça parce que déjà leur label ça s'appelle euh, que la famille, QLF, et que leurs clips ils sont paralysés par des mecs super connus, enfin pas tout le temps il y en a il y en a je crois que Alamonia qui est réalisé par euh, oh, j'ai oublié son nom donc laisse tomber mais en tout cas au début c'est vraiment réalisé par par un pote à eux qui s'appelle Mess, tu vois donc il y a vraiment ouais. un truc de Ouais, c'est, c'est, on reste dans le TIEX, quoi. Et puis dans leur clip, tu vois, c'est le fameux truc que plein de gens ont dit, euh, ouais, au moins dans les clips de PNL, c'est pas des, euh, c'est pas des meufs à Walp, euh, voilà, avec des gros... Enfin, mmh. qui montent leur cul. Euh, au moins, euh, dans PNL, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est des mecs du TIEX. Mmh. Bon, c'est un peu nul comme argument, mais en vrai, c'est, c'est le cas, si, si, si tu regardes leur clip ça au début. C'est...
1: Pas une image. Alors après, je dis ça, je vais pas me lancer là-dedans, ne connaissant pas les textes non plus, mais, mais c'est vrai. De quoi... Que... Que non, mais ah oui. je veux dire que. que non, 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 non. leur c'est...
0: clip, enfin, leur, leur parole, euh, euh, je sais pas non plus euh, foufou. Hein, euh, ouais, euh... ouais, <rire> c'est pour
1: ça que je me disais, écoute, je...
0: non, non, il y, euh... y a des trucs hyper limites pour le coup, c'est enfin, tu vois, genre, encore une fois, si on veut vraiment les taxer de certaines choses, c'est, c'est très homophobe par endroit. Voilà, après, euh, ouais, ouais. c'est le rap hein, aussi dans sa, dans sa globalité, faut pas.
1: Enfin, voilà, c'est, c'est particulier quoi, mais bon. Mais. Euh... Merde, je voulais dire un truc. Euh, pas, pas, pas C'est bien de parler de leur musique, mais là pour le coup c'était plus vraiment sur euh, sur leur com. Moi ce qui m'a, enfin c'est vrai qu'au final je me dis euh, trouver des exemples d'artistes qui du coup arrivent à bah en fait euh, comme ils disent euh, à, à tout faire passer par leur musique. Enfin je veux dire c'est quand même très très dur déjà en tant qu'artiste de dire euh, moi je peux me passer des médias en fait euh, et ne pas parler de ma vie privée. Et, et, comment dire, et, et comment dire Et tout passe en fait Parce que je raconte par ma musique Je pense que c'est un espèce d'absolu que beaucoup d'artistes Essayent d'avoir et n'arriveront jamais à atteindre Et en plus le faire en étant Complètement indé euh, C'est rarissime en vrai Je pense que, bah, c'est je un pense truc, que de, de toute euh, manière la génération actuelle, indé, c'est beaucoup plus possible Ils Mais... de faire des médias enfin, C'est sûr ouais. Ouais. C'est, Je pense que ça, entre guillemets, c'est un peu un produit de l'époque aussi tu vois, c'est mm. Ce qu'ils ont fait là, sur les années 2010 C'est pas possible 10 ans avant Et je suis même pas sûr Ah oui, Mais mais d'un côté, c'est une chance, tu vois. C'est limite ce que je respecte. Je sais pas si. La musique, maintenant, je la respecte. C'est pas forcément ma cam, mais j'arrive plus à comprendre. Mais par contre, sur le modèle qu'ils ont réussi à mettre en place, je me dis, bah en fait, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu faisais référence au règlement tout à l'heure. Je sais plus sur quel album euh, dont il avait parlé ou quel artiste qui parlait justement de ça, de cette chance de voir depuis quelques années euh, pas mal d'artistes dans le rap qui justement arrivaient à faire leur carrière en indé et à c'est s'en Alpha sortir One. et à fidéliser le truc c'était celui sur, sur, sur Alpha One
0: ouais c'est, ça devait être sur la mixtape parce que c'est vraiment ça en fait que tout le monde dit euh, ou alors ça devait être euh, Frisk c'est un peu une nouvelle génération mmh. d'artistes qui est a, qui a un peu euh, notamment enfin euh, c'est PNL et Joule qui ont amené ça ce truc de, de, d'un dé. Euh, qui a réussi à conquérir absolument tous les radios et qui s'en foutent de passer sur Skyrock, enfin euh, qui s'en foutent, mmh. oui et non,
1: mais en tout cas, leur but il est artistique avant tout. quoi Bah, ils ont pas besoin, enfin, je veux dire, le, l'extrait mmh. de l'interview de, de la semaine qu'ils ont fait chez Skyrock, moi, tout ce que j'en vois, c'est des artistes, en fait, c'est eux qui sont en situation de force, tu vois. Là où d'habitude bah bien pendant sûr. des années des années tout le monde a été à la limite à devoir baisser son froc, enfin j'exagère quand je dis baisser son froc mais voilà que t'aimes ou que t'aimes pas de toute façon tu dois passer chez Skyrock et puis c'est tout Là t'as l'impression que c'est les mecs qui font ah ok mais en fait c'est selon nos règles et on fait le truc à notre sauce et c'est pas on vous prend pour des cons mais il y a un côté un peu pff, je m'en fous j'emmène un singe chez toi Enfin le principal c'est que tu passes mon scud et puis, euh, et puis on verra après quoi et, euh, mmh. et c'est vrai que c'est une approche, tu te dis, je pense que beaucoup d'artistes dans beaucoup de genres auraient voulu le faire pendant des années, et maintenant c'est possible, alors faut, c'est, c'est des cas exceptionnels bien sûr, mais, euh, mais ça montre quand même un, une ouverture que je trouve assez intéressante quoi
0: Ouais, non non, et puis tu as vraiment une démarche artistique aussi autour, euh, même si c'est, c'est, c'est bien marketé et tout ça reste, ça reste des artistes tu les vois pas partout et c'est ça qui est chouette mais t'en mmh. as de plus en plus tu vois Damso pour son dernier album là, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça qui est une énorme tuerie j'adore Damso euh, <rire> mmh. il, il a donné qu'une interview en France c'est à France Inter le matin chez Léa Salamé ce qui est complètement euh, bizarre pour un rappeur Moi, je vous, c'est mais, mais je trouve ça génial tu vois il y a un truc de il y a beaucoup d'artistes qui commencent à se passer de faire des interviews si c'est pour faire des interviews avec des connards pré- pédants qui, qui disent que leur musique c'est de la merde pourquoi faire en fait, c'est quoi l'intérêt? Bah, Et je trouve, que, je trouve que PNL, c'est vraiment ça. C'est dire, euh, puisque de toute manière, vous allez dénigrer ce qu'on fait là, d'une manière ou d'une autre, bah vas-y, on parle pas. Et puis c'est démerdez-vous. Si vous hum. aimez la musique, c'est bien. Si vous aimez pas, tant
1: pis. Et puis hum. euh, il y a plein de gens pour écouter. C'est presque plus sain, en fait.
0: Ah bah, carrément, moi je trouve ça hum. beaucoup plus sain, tu vois. Euh... Et en même temps, des, des rappeurs qui passent sur des médias mainstream, il n'y en a pas des masses. Et à chaque fois, c'est pour se faire entendre parce que t'es blanc. « Ah vous, vous êtes le nouveau euh, Eminem français. <rire> » Merci, mais non, merci, quoi.
1: <rire> vous ne cochez ni la, coche, ni la case blanc, ni la case
0: banlieue. <rire> Comment vous allez faire. Bref.
1: Je sais pas, Clem, tu voulais ajouter un truc
3: Non, c'est bon. Je n'ai rien à rajouter.
0: <rire> Moi, je rajouterais quand même d'aller, euh, si vous voulez vraiment... Ah bah voilà <rire> si vous voulez vraiment découvrir PNL, vraiment, je, je trouve que les trois clips dont je parlais de, dans La légende, vous allez voir, il y a Onizuka, j'ai oublié, Bene et un autre, j'ai oublié. Il faut les, faut les regarder dans l'ordre et puis tu les regardes et en fait, tu, tu regardes le clip, c'est. Enfin, le court-métrage et en fait, derrière la musique, tu vas pas forcément y faire hyper attention et en fait, ça va te. Ça va te je pense, ça, ça marque un peu plus et après, tu fais Ah, en fait, c'est cool. Voilà.
1: Vous voulez faire un petit jeu avec moi Il est petit. Oui Oui Viermeille, un peu violette. Ben, éclat,
2: c'est un Bordeaux. Un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très
0: grande année.
1: Pour cet épisode où on parle un peu euh, communication, euh, je vais dire marketing, mais j'aime pas ce mot, il m'énerve. Mais euh, mais voilà, on parle un peu de ça quand même. Euh, je voulais vous faire un ouais, peu. Mais il, ex... il existe ce mot. Hein. C'est bah pas ouais, un gros c'est... mot, un marketing. C'est pas un gros mot, c'est juste qu'il a été gros mot Comme inspirant ou. Euh... Au vintage. Au <rire> vintage, ouais, c'est ça. Euh, donc, je vous propose un petit quiz des sorties improbables. Euh, ça va être un espèce de questionnaire à choix multiples. Je vais vous parler d'anecdotes, justement, sur des sorties d'albums improbables. Et vous allez, bah, tout simplement, trouver, euh, devoir trouver la réponse à la question parmi quatre propositions. Alors, première question. Prince, grand spécialiste de l'autopromotion, choisit en 2010 de ne pas vendre dans le commerce son nouvel album qui s'appelle 2010, mais plutôt de le rendre disponible via la presse papier. Donc, en Angleterre, en achetant le Daily Mirror ou le Daily Record, vous aviez droit à un CD du dernier Prince. En Allemagne, c'est Rolling Stone Magazine qui a offert le disque. Et en France, alors, est-ce que vous savez quel hebdomadaire a diffusé l'album Petit A, Téléstar. Petit B, Courrier International. Petit C, Pixou Magazine, Petit D, les Inrock.
0: Ah t'es, t'es un gros bâtard. Euh, moi je vote Pixou Magazine. <rire> t'es un gros
1: bâtard. Je vote Pixou
3: Magazine parce que vu que je suis un fan de canard, euh, je peux pas dire, euh, je peux pas,
0: voilà. <rire>
1: ah, C'est Pixou
3: Magazine pour moi.
1: Ok
0: pour moi c'est courrier international et à tous les coups ça va être les arocs parce qu'on est tombé dans ton piège <rire>
1: alors Léo t'as dit courrier international et Clem t'as dit pixel magazine ok ouais. encore euh... t'as pas proposé
3: piv gadget là j'aurais été <rire> j'aurais hésité. non je
1: me suis dit un voilà un non j'essayais d'avoir des tu vois des 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 petit des, des 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 Oh, ben, Courrier International. Oh, allez. <rire> Mais je me rappelle de cette sortie, l'avoir vue en presse et de me dire bah, quoi c'est, c'est... Au début tu fais c'est, c'est un CVD euh, CD gratuit façon AOL et on te fait non non c'est le dernier Prince, il est sorti uniquement voilà. Et euh... Mais voilà. Picsou Magazine j'avoue que j'aurais aimé, mais bah non, malheureusement. Ça, c'est Moi pas aussi. J'aurais aimé voir les, les 7-12 ans avec un CD de Prince que... déçu <rire> du gadget
3: de, de oh Picsou Magazine ce mois-ci.
1: Moi, je voulais une une patte de canard qui s'accroche au mur. Oui, voilà, c'est ça. (rire) Oh non, c'est Dead Prince. (rire) Tiens, papa. Ils sont nuls. Alors, euh, deuxième question. Le groupe québécois Godspeed You, Black Emperor a sorti son premier premier album en 10 ans, en 2012. Enfin, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Comment est-ce que leurs fans l'ont découvert A. Par un mail aux aux abonnés de la newsletter du groupe B, à la fin d'une compilation de leur label, il y avait un morceau inédit qui était caché. C, l'album était vendu au stand du groupe après un concert à Boston. Ou D, le guitariste portait un t-shirt lors d'une interview qui portait le titre de l'album. Moi, je pense qu'ils ont vendu le truc à Boston. Bon, je, vous je vous l'ai refait parce que les trucs étaient un peu longs. Donc, soit un mail dans la newsletter, soit un morceau caché dans une compile vendu au merchandising du groupe à la fin d'un concert ou dès euh, via euh, le t-shirt d'un, du guitariste pendant une interview
0: moi je pense qu'ils l'ont, ils l'ont vendu après un concert je maintiens mon ah non, je moi je pars sur le t-shirt et
1: eh bien c'est encore Léo qui a raison puisqu'en effet l'album a été vendu au stand du groupe après un concert à Boston euh, c'est-à-dire que les, vraiment les gens sont arrivés au merch après le concert et puis bah en fait tiens vous voulez dire tiens c'est le prochain album voilà et du coup ils pouvaient l'acheter deux semaines avant la sortie dans le commerce Album qui s'appelle Alléluia, Don't Bend, Ascend. Je crois l'avoir écouté, mais je me rappelle plus.
0: Tu crois qu'un groupe, tu t'as dit déjà. Godspeed
1: You Black Emperor, c'est. Euh, ouais. J'aime pas trop l'appellation post-rock, je trouve que c'est un peu fourre-tout, mais. Euh, je t'en ferai écouter quelques morceaux, c'est assez progressif, c'est assez expérimental. Euh, ça peut être assez sombre des fois, mais euh, non, c'est plutôt cool. C'est. Euh, très c'est bien. pas mal. Voilà. Très, très bien. Euh, euh, troisième question. En 2013. Trois jours avant même la sortie de son nouvel album Magna Carta Holy Grail, Jay-Z avait déjà distribué un million de copies. Comment A. Il l'a mis en téléchargement gratuit sur un serveur privé pendant une demi-heure. B. Les détenteurs d'un Samsung Galaxy pouvaient l'avoir gratuitement grâce à une appli spéciale. C. Si vous aviez son album précédent en physique, il y avait un code sur le dos du CD qui servait de mot de passe sur le site officiel pour une prévente exclusive. Ou D, Magna Carta a été vendu par erreur dans une chaîne de magasins culturels en Allemagne trois jours trop tôt. Ah oh, c'est ça, c'est
0: obligé, c'est ça. C'est le dernier.
1: Attends, parce que moi je me fais un point d'honneur à essayer d'avoir
3: toujours des mauvaises réponses. <rire> Et je t'avoue Fille-toi. que euh, la dernière je pensais que ça serait la mauvaise réponse, mais en fait non. Tu sais, Léo n'a <rire> pas toujours raison. Euh... Hein. Ah oui, non. <rire> non mais moi ça. je veux faire gagner Léo, hein, c'est mon but. <rire> euh, donc, euh... Non, mais là, en fait, j'essaie de trouver les réponses qui m'amusent le plus. Et moi, c'est celle-là. Et là, il n'y en a aucune. En fait, toutes me paraissent probables. Et donc, en fait, il n'y en a aucune qui, qui, qui fait que du coup, je me dis, ah, c'est rigolo. Parce que du coup, tout est probable. Euh, moi, je dirais que c'est le, le coût du téléchargement. là. Attends, tu peux en répéter euh, la deuxième Alors,
1: le premier, le, alors le premier, c'était téléchargement payant sur un serveur privé. Le B, c'était euh, les gens qui avaient un Samsung Galaxy ils pouvaient l'avoir gratuitement euh, grâce à une appli spéciale. C'est, c'est si tu avais le, le disque en physique il y avait un code qui était euh, inscrit en fait au dos qui servait de mot de passe okay. sur le site officiel et D justement c'est il a été vendu par erreur en Allemagne trois jours trop tôt
3: et euh, dans une chaîne de magasins spécifiques en Allemagne c'est ça hein mmh, ouais et
1: tu peux euh, combien d'albums c'était un million ah c'est un million
3: Un million dans une chaîne je sais pas si tu vois par exemple 1 ah, ouais, million d'exemplaires j'ai envie de maintenir mon truc, mais je pense, truc, que, mais je être pense être... que c'est pas ça. Mais non, mais moi, je vais partir là-dessus. Je sens que c'est la mauvaise réponse.
1: Donc, toi, tu dis réponse D. Et toi, Léo, tu dis quoi ben, Je dis réponse D aussi. Tu dis réponse D aussi. Eh ah. Ah. bien, c'était la réponse B. Les détenteurs d'un ah. Samsung Galaxy pouvaient ah. l'avoir gratuitement moi, grâce c'est... à une appli spéciale. Ouais. Ah Ils ont fait une, euh, une Apple youtube Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, la petite dernière... En 2017, Arcade Fire a diffusé son nouvel album Everything Now quelques semaines avant la sortie officielle sur un objet inattendu qui portait avec un port USB. De quel objet s'agissait-il A. Une boîte d'allumettes B. Une tirelire cochon C. Un personnage Lego à l'effigie d'un membre du groupe ou D. Un handspinner Moi, je je vote pour le personnage Lego. Moi aussi. Eh bien non, c'était un handspinner Non, bah,
3: putain. Ouais, bah putain, j'ai hésité avec les deux. Je,
0: je, j'avoue, quand j'ai vu la photo, j'ai fait quoi Moi aussi, mais pourquoi Attends, attends c'est, c'est quoi le nom du groupe Je vais taper spinner Arcade, Arcade Fire là. C'est Arcade Fire. Ah oui, pardon, Arca...
1: putain, j'ai bugué. Euh, Arca... Ah oui, de corps ou okay. que oh, bah, Ce qui est marrant, oui. c'est que c'était, la grande... c'est, c'était à ce moment-là, la, la grande mode du N-Spinner C'est 2017 Parce que Je me suis dit, putain. Euh, oui. euh,
3: non, c'était avant. C'est un peu avant. Un peu avant non, mais ouais. c'est
1: 2016, mais mmh. du coup. Euh,
3: mmh. C'était... J'avoue que ah euh, oui, il est mal, les hein. trois autres je les ai inventés. Ah,
1: c'est vraiment dégueulasse. Ouais, mais euh, j'avoue ouais. que j'aurais été plutôt content du personnage Lego à l'effigie d'un membre du groupe. Si un jour quelqu'un fait ça, je mm. trouve que c'est une bonne idée. Après, faut peut-être faire un. Moi, j'aimerais bien avec avoir, avoir une
0: Spinner des... aussi. Si vous voulez bien m'en envoyer un. <rire> Moi, je veux bien une toujours aimé d'avoir toujours une Spinner, pratique. mais j'ai ouais. toujours trouvé ça trop con d'en mm. donc... <rire>
1: acheter <rire> un. Donc, cher label, une Spinner, à Léo pour Noël, s'il te plaît Non, pour son anniversaire, c'est dans trop pas longtemps en plus.
0: Bah, c'était hier mon anniversaire. Comment
1: tu. Eh, hey, mais. Ah, bah, je tu dis ça uniquement. Toi, attends, tu, tu serais <rire> pas dans ma tête et t'aurais déjà déterminé quand est-ce que ce serait la sortie du prochain épisode, toi Ou. <rire> <rire>
3: ah, merde Du coup, en fait, j'ai cru vraiment que tu disais que c'était hier, j'allais te souhaiter joyeux anniversaire. <rire> joyeux anniversaire, Léo, en apparence, <rire> mais, mais en retard, suivant la sortie du podcast. <rire>
1: Eh ben, j'espère que ce petit jeu vous a amusé Il vous a diverti. beaucoup. Oh, J'aime oui. beaucoup les petites questions
3: c'est Beaucoup de fun ben, Je suis content j'suis... Mais euh, du coup la prochaine fois il faudra faire un jeu Peut-être que je m'en chargerai Où en fait il euh, faudra trouver la mauvaise réponse eh, <rire> pas con. Et les autres seront vrais
1: Et <rire> <rire> eh, C'est pas facile hein, Parce que et des fois c'est difficile de créer des, des réponses Du coup il faut trouver la bonne réponse Il faut avoir suffisamment de trucs vrais Des fois c'est pas facile Mais... Euh...
3: Non mais voilà, faut, faut euh, en fait, il y a un truc
1: qui est faux, il faudra ouais. le trouver. <rire> et puis euh... La question est fausse. Bah écoute, Clem, dans ce cas-là, euh, je te laisse... Euh, okay. après, après cette défaite glorieuse, je te laisse nous apporter le dessert.
2: Il a bien déjeuné, le monsieur mmh. Il veut pas un dessert, le monsieur
3: mmh. Bon alors, moi, du coup, j'avais vraiment pas compris le sujet. <rire> voilà. Je suis dégoûté, vous avez fait des meilleures chroniques que moi. Enfin... C'est pas un concours, mais voilà, vous, vous avez compris le sujet. <rire> euh, moi, j'étais parti dans une approche très marketing, en fait. Bah, ça marche, hein Et ça me saoulait. Non, non, mais oui, mais bien sûr que ça Non, mais ça c'est une un blague. <rire> peu,
0: il, il comprend
1: toujours pas les, les si, mais, mais Je suis obligé de jouer un peu le jeu.
3: <rire> mais, mais oui, tu vois. Il y a... Ah, putain, Léo, la c'est la toi qui comprends merde. pas, en fait. Tu mais je comprends
0: plus. Mais c'est, moi... c'est, c'est des
3: appels du pied, tout ça. Ah <rire> oh là là, mon Dieu. Ah. Euh... La dernière fois, on n'était pas vraiment dans une partouze. (rire) Vu que vous avez à chaque fois dit quand est-ce que finissaient vos chroniques, je vais dire quand est-ce que la mienne commence. C'est maintenant. Parfois, les groupes de musique, c'est comme des marques. Ça communique sévère. Et oui, je n'irai pas plus loin dans cette analyse. Fin de chronique. Wow, Je savais pas commencer la cro- comment c'est la chronique Mais c'est un peu radical en fait Bref, on aime s'afficher avec du merchandising d'un groupe Surtout si on est aligné avec les idées de ce dernier Moi par exemple, quand je porte mes bretelles Eddie Mitchell On voit tout de suite que je suis un déglingo de la vie Qui se shoot à la chanson française On ne m'a jamais cherché de noise, noise quand je portais ces bretelles Au pire, on me dit que je suis trop con Au mieux, on me dit que je suis trop con Mais passons parce que la musique, en particulier rock, a permis à des marques de se développer. Et ouais, je vais prendre un sens inverse du terme. Et aujourd'hui, on va voir comment une marque est devenue un objet de pop culture en suivant l'évolution du rock. On parle du Doc. Oh.
0: Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Moi aussi.
3: N'en déplaise à Nancy Sinatra, à l'origine, ses bottes étaient bien faites pour marcher, mais pas que, puisqu'on parle des Doc Martens. Alors comment des chaussures orthopédiques sont devenues les souliers de verre du rock Parce que oui, les Doc Martens sont à l'origine des chaussures orthopédiques allemandes, et non, se mettre des épingles à nourrice dans les oreilles, ce n'est pas de l'acupuncture. Tout remonte en 1946, quand le docteur Klaus Martens chute en faisant du ski et se blesse au genou. Désireux de reprendre la marche, il met au point avec le docteur Herbert Frunk, une funque, pardon, pas frunque. Une chaussure montée sur coussin d'air. En gros, il invente la semelle à chambre à air, réduisant ainsi les secousses lors de, lors de la marche. Et vu que c'est une bonne idée, il la peaufine et dépose un brevet. Les Doc Martens sont nés, et la production débute en 1947. Le succès grandit vite en Allemagne, où la marque développe plus de 40 modèles, dont 40% sont destinés aux femmes de plus de 40 ans. C'est alors que l'ingénieur anglais, Bill Griggs, tombe sur une publicité pour des semelles sur coussin d'air en lisant tranquillement son exemplaire de « Shoes and Leather News », un magazine traitant de l'actualité des chaussures et du cuir. Je, je marque une <rire> courte pause pour ceux qui souhaitent s'abonner au plus vite. Bien, cet ingénieur est à la tête d'une importante manufacture de, de, de bottes de soldats et de mineurs basée à Volaston. Faisant fi des conseils de son entourage qui trouve sa tibie stupide, Griggs se lie d'amitié avec les deux docteurs et finit par racheter la licence exclusive. C'est-à-dire que maintenant, c'est son truc à lui. Parce que Griggs a une idée derrière la tête. Pour ce faire, il acquiert les seules machines permettant de faire ses semelles. Coup de bol, l'usine où elles se trouvaient a fait faillite. Il les achète à moindre prix. Manque de bol, après un long voyage, les machines sont trop hautes pour rentrer dans le bâtiment. La ville lui refuse le permis d'augmenter la hauteur de son toit. Et alors quand on ne peut pas passer par le dessus, tant pis, Griggs creuse le sol de son usine pour faire rentrer les machines. Parce que l'idée de Griggs est la suivante, créer des chaussures plus confortables pour les ouvriers qui se plaignent de leurs chaussures de protection. Et maintenant que les machines sont entrées dans l'usine, il est temps de lancer la production après avoir revu le modèle et le nom de la marque. Parce qu'en pleine guerre froide, il va mieux s'angliciser Doc Martens par Doc Martens. C'est ainsi que sort le 1er avril 1960 les Doc Martins sur le, dans, sur le marché, à destination des travailleurs. Le modèle 1460 et la date de lancement 1-4-60. Ça, c'est cadeau, c'est pour votre prochain trivial Ouh. poursuite. Tous les modèles des Doc Martins suivent euh, ce procédé. C'est aussi dans les années 60 qu'apparaissent de nombreux mouvements. Nouveaux mouvements culturels accompagnés de leur musique. On citera, on citera les Teddy Boys, les Mods, les Hard Mods, avec leurs jeans, bretelles et bottes militaires. Attention cependant, leurs bretelles ne sont pas des collecteurs Eddie Mitchell. <rire> de là découle le mouvement Skinhead, qui à l'époque n'avait encore rien à voir avec les mouvances fascistes d'aujourd'hui. C'est dur. même l'inverse. l'inverse. C'était même l'inverse. Mouvement fédérateur entre Hard Mods et Rude Boys. Les jeunes afro-caraïbéens issus de l'immigration d'après-guerre, plus qu'un mouvement vestimentaire, ils se réunissent autour d'un amour pour la musique, le ska et le reggae et la soul jamaïcaine. Parce que le look montre l'appartenance à un mouvement, à un clan. Got
2: three miles to reach on the moon. So let's start happy now. Ready? Yeah 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 yeah. yeah. moon Now remember, your speaking. My name is
3: C'était le morceau. Skinhead par Simarip. Syme, euh, et si ces jeunes ont à leurs pieds des Doc Martins, ce n'est pas seulement pour le look. C'est une appartenance également, ils sont tous issus de la working class. C'est des ouvriers, des mineurs, des travailleurs. Ces chaussures sont donc anti-mode. On est loin de la chaussure en suédine bleue sur laquelle il ne faut pas marcher. Et cet argument aura toujours du poids dans les différents mouvements investis par les bottes. Le mouvement Skinhead s'effrite et disparaît aux alentours de 1972. Cependant, certaines divisions subsistent et malheureusement se radicalisent. Loin, très loin de ses valeurs initiales de partage et d'insouciance oh, putain, ouais. entachant aussi la marque de chaussures. Le parfait petit fasciste porte donc des Doc Martins. C'est d'ailleurs ce qui pousse Stanley Kubrick à les faire porter par Alex et ses droguistes dans Orange Mécanique. Ouais. Mais les années 70 ne sont pas encore finies et les Docs viennent prendre leur revanche. Musique Maestro Nous sommes au milieu des années 70 et la classe ouvrière et les milieux populaires viennent frapper de plein fouet les bourgeois anglais. Le punk vient de naître et les Doc Martens viennent compléter les looks destroy des parfaits petits punks. Respirant la révolte et l'irré- l'irrévérence, j'ai mis des mots compliqués aujourd'hui dans ma chronique. Mmh.
0: oui <rire>
3: En plus d'être confortable, les bottes sont durables et à l'épreuve de l'environnement. Conçues pour résister au cambouis ou à l'huile de moteur, elles n'ont aucun problème à s'adapter à la sueur et la bière qui coule à flot lors des concerts punk. Encore une fois, c'est une chaussure d'ouvrier, elle est donc peu chère et facilement customisable. Le principe n'est pas très d'être tendance, mais de choquer les milieux bourgeois traditionnels. La classe populaire se révolte, s'indigne, rejette une société qui préfère les voir marcher au pas. Les Doc Martins sont pour ceux qui veulent marcher à contre-courant. La fin des années 70 et les années 80 signent l'âge d'or. Et il n'y a qu'à voir le nombre de musiciens ou chanteurs qui s'affichent fièrement avec. Pas par esthétisme, esthétisme, mais par conviction. Bon, je voulais écrire une liste, mais clairement, je vous aurais balancé une douzaine de noms pour vous illustrer un point. Ils ont tous porté des Doc Martins, donc ça servait à rien. <rire> Tout comme le punk aura une influence durable sur l'évolution du rock, les docs restent présentes même après la fin du mouvement. Du post-punk à la new wave, en pensant par le grunge, le ska, bref le rock, quand il veut être contestataire, briser les normes sociales. Bon, parce que du coup, Cindy Lopper a porté des Doc Martins aussi pendant un petit moment. Voilà, et puis pour mettre un peu de, de, de musique là-dedans. Hein. Oui, oui j'aime. Et j'aime bien Girls Just Want To Have Fun, c'est, c'est une chanson que j'affectue particulièrement. Mais oui, tout le monde aime bien cette chanson. La mode des Doc Martins s'essouffle au milieu des années 90, après le dernier mouvement rock contestataire qui était le grunge. La marque aux semelles à chambre à air retrouve un second souffle au milieu des années 2000 en devenant un véritable produit de mode. Pour ses 40 ans, la marque fait appel à de grands couturiers qui revisitent les modèles emblématiques. On la retrouve sur les podiums de défilés de mode. Bref, ça a un peu perdu de son charme. Mais au final, Doc <rire> Martin sait très bien que son public cible, c'est les fans de musique. Ainsi, pour ses 50 ans, elle donne carte blanche à 10 artistes pour reprendre 10 chansons qui ont forgé la marque. elle est cool non. ouais elle est plutôt cool c'est Verbal plus Young Yoon donc euh, c'est euh, un artiste japonais qui a fait le remix avec euh, une chanteuse je sais pas qui est Verbal je sais pas qui est Yoon hein, donc euh, je m'excuse donc au final la grande banderole de Doc Martins c'est l'histoire du rock y a-t-il meilleure publicité la marque a son propre stand au Hell Corner, l'endroit shopping du Hellfest. Ah, On peut y venir envie. acheter des docks, les faire customiser par des artistes et personne ne s'offuse qu'à cela. Parce que c'est l'une des marques les plus légitimes à y être. Un quart des festivaliers doivent porter des docks Martens au final. Bref, ces chaussures ne sont pas qu'un simple produit de mode. Clairement, j'emmerde les influenceurs mode, les personal shoppers qui vous diront que c'est un must-have à toujours avoir dans sa garde-robe parce qu'elles viennent parfaitement compléter un look rock avec un petit jean. Vous avez trouvé ça violent on vous avait prévenu Punks not dead. On peut encore se rebeller et rejeter notre société. Parce que porter des Doc Martins, c'est porter des chaussures orthopédiques allemandes qui ont été transformées en chaussures d'ouvriers. C'est porter les différents mouvements qu'elles ont accompagnés. Porter des Doc Martins, c'est porter un héritage social, musical et culturel. Je le répète, ces bottes ne sont pas faites que pour marcher.
2: Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre Que je sais parfaitement que tu mens, tout le monde sait que tu me trompes souvent, alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter, car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter.
0: Et voilà, j'ai fini. J'avais une question pour toi, euh, j'a- j'avais, j'avais cru entendre ça, euh, je n'ai pas du tout cherché info, mais que notamment les skinheads, ils avaient, euh, ils avaient adopté les, euh, ces chaussures-là aussi, les, euh, les docks, parce que ça faisait partie des chaussures qui n'étaient pas coquées, donc ils ne pouvaient pas être considérés comme une arme blanche en cas de baston, parce qu'ils se battaient alors, quand même effectivement,
3: euh, Alors c'est ce pas les skinheads, c'est les hard mods. D'accord. Euh, qui en fait utilisait des boots euh, militaires qui étaient coqués et euh, du coup euh, c'est, c'est vrai qu'ils l'utilisaient dans les bastons et tout ça et en fait à un moment donné la police anglaise a, a interdit ces bottes là pour euh, éviter ouais. justement euh, que ça, ça devienne trop violent et euh, les hard mods ont commencé à se tourner du
0: coup vers les Doc Martins qui ne sont pas coqués ok qu'est-ce que j'aime le look des skinheads
1: par contre je trouve ça trop stylé Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, le look des skins, euh, du coup, c'est vraiment. Enfin, il est hérité du look des Root Boys, et c'est vraiment le côté, genre, on est bien sapé et on veut passer pour des mecs sérieux, quoi. À la base, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que notamment les immigrés jamaïcains avaient tellement. Enfin, avaient peur, justement, d'être vraiment vus comme des mecs qui venaient pour rien foutre, qu'en fait, euh, ce style, en fait, de mecs propres sur eux, qui portent des petites petites vestes, des cravates, des petits chapeaux et tout, c'était aussi pour mettre en avant une certaine classe, donc en fait, il y a à la fois une espèce de d'affirmation on va dire culturelle et en même temps euh, la volonté de bah de, de d'avoir un look qui 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 est de la classe quoi et qui du coup bah a pas mal influencé les petits blancs pauvres euh, en Angleterre et c'est pour ça en fait qu'il y avait vraiment cette filation entre euh, le la communauté euh, Jamaïcaine la culture du ska et tout qui s'est ensuite euh, transposé euh, chez les blancs et du coup via la culture skinhead et Clément je, je,
0: je te rejoins sur le fait que je trouve ça c'est assez marrant parce que au effectivement effectivement t'as un gros gros stand euh, Doc Martin comme tu disais et je, je suis d'accord avec toi je trouve que c'est pas tellement gênant étrangement parce que ça me choque à chaque mmh. fois les gros stands de, de marques un peu particulières mais je sais pas ce qui c'est tellement effectivement implanté Doc ce que du coup tu fais bon quitte à avoir du merch et avoir un truc qui permet de payer entre guillemets une partie du festival Doc Martin me dérange pas outre mesure je trouve que c'est un peu. Mmh. C'est vrai. Clairement, c'est. Enfin, je
3: pense que si une marque est assez légitime à y être, Doc a vraiment
1: sa place là-bas. Bah, je veux dire, c'est... à partir du moment où Jack Daniel's c'est partout. Euh...
0: <rire> oui. Bon, par contre, c'est... aujourd'hui, c'est quand même un peu, un peu rush peu roche, Doc Smartin. Pour un truc qui était censé être populaire à la base, ça ne l'est plus ouais. du tout. Bah parce que du coup, c'est devenu un objet de mode. Bah oui, non, mais voilà, oui, c'est sûr. En Parce fait, que c'est euh, vrai que, c'est que je me rappelle, t'en moi, t'en quand, j'étais ga- quand j'étais gamin, ma mère me disait euh, Oui, euh, tu auras pas de basket, tu vas avoir des Dux Martin, euh, voilà, et tout. Ça coûtait pas hyper cher à l'époque, c'était pas des, euh, les, les, les basiques, hein. tu vois, c'était des trucs un peu euh, pour gamins. J'étais, non, je veux pas, c'est des chaussures en cuir, c'est nul. Maintenant, t'es avec du recul, je suis, putain, mais trop con, t'es genre, c'est trop stylé, ah <rire> c'était bah... trop bien mes
1: chaussures. <rire> mais j'ai plus les moyens. <rire> Clem, t'avais, t'avais fini, toi et eh ben non. Ajouté quelque chose non! J'avais oublié! <rire> aucun!
3: J'ai fini! En fait, c'était pas ma chronique, ça, c'était la La, la chronique
1: de la semaine dernière. <rire> D'accord. La sponsor de l'épisode! Oh. <rire> oui! Oui! <rire> Sponsorisé par Doc Martin. Non, non, j'ai là, aucun bah,
3: sponsor, oui. désolé. C'était vraiment pour, pour le, l'objet culturel que ça. Putain, c'est vraiment c'est l'épisode où on hein. aurait dû se faire sponsor, quoi. <rire> Merde! On
1: est con Attends, grave, vas-y, attends! J'app- j'appelle Klaus Martens <rire> ben en tout cas merci et merci pour cette reprise de ces bottes sont faites pour marcher qui est complètement à refaire. Voilà, je suis désolé à Eileen, ou ou Hélène, je sais pas comment c'est censé se prononcer mais il faut refaire cette VF. Bref, avant de conclure, euh, est-ce que est-ce que vous aviez des petits conseils, des petites recos, des voilà, des petites choses que vous vouliez présenter, proposer, conseiller aux gens qui nous écoutent. Vas-y, commence toi Manu pour une fois. Je voulais juste. Alors, c'est même pas un conseil, non, c'est juste petit. Un, un petit remerciement parce que ça m'a fait rire. Euh, parce que Pomme, euh, Parce que notre cher Pomme, euh, qui, okay. euh, qui est déjà venu pour le, pour le goûter et qui, euh, du coup, euh, euh, se, s'amuse à chercher des morceaux de Georges Brassens en rapport avec chaque euh, thème euh, du goûter, est rentré maintenant en contact avec un groupe Facebook de fans de Brassens et, du coup, en train de poser des questions sur est-ce que cette chanson ou cette chanson pourrait rentrer sur telle thématique. Donc, euh, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Donc, bah, voilà. Donc, euh, merci à eux, en tout cas, de jouer le jeu parce que, parce que voilà, ça me fait plaisir. Écoutez, Boards of Canada, parce que, parce que c'est très bien, et vous pouvez travailler en même temps même. Voilà. C'est vrai. Moi j'ai, un, j'ai un, juste un podcast à
0: recommander, qui est, euh, le, euh, Grunt sort euh, plein de podcasts en ce moment, Grunt c'est un, mmh. à la base c'est une chaîne YouTube on va dire qui faisait des freestyles de rappeurs français euh, et qui allait chercher euh, les très bons rappeurs français euh, pour en faire des choses absolument géniales, et qui du coup s'est mis à faire un, un, comment dire, un podcast, notamment euh, parce que c'est Jean Morel en fait derrière Grunt qui, qui est journaliste à, à Radio Nova, je ne sais pas s'il est toujours journaliste à Radio Nova mais il l'a été pendant longtemps, il y a une des versions, parce qu'ils ont sorti plein, j'ai pas tout écouté, il y, y a des choses assez différentes. Mais Moi la version Vulgate, euh, que je trouve assez cool, m- mais parce que un, je suis un peu un nerd des genres musicaux, donc du coup ça m'a, ça m'a éclaté le dernier sur la musique anglaise et, et les sous-genres, euh, la bass musique anglaise et tout. Euh, voilà. Si, si vous aimez bien ce que je raconte euh, dans les différentes tartimes, ça peut vous plaire. C'est comme Tierlist. Tierlist c'est très bien, ils par... il classent des albums de rap, euh, mais il n'y a pas d'extrêmes musicaux donc c'est un peu dommage. Mais si vous voulez vous, vous éduquer, on va dire au rap français à ce qui peut être très bien, je vous conseille d'aller voir. Euh, vous tapez Tierlist.fr je crois et vous tombez mmh, sur euh, leur classement actuel des meilleurs albums de rap français selon eux. Alors, bien sûr ça veut rien dire euh, et au ouais, moins vous aurez, des gens qui vous aurez un classement. Du coup il y a des choses assez différentes et euh, dans les premiers vous aurez des choses de qui sont intéressantes, vous n'êtes pas obligé d'apprécier. Si vous avez envie de découvrir des choses, vous pouvez y aller.
1: Ouais, c'est vrai que c'était pas mal vulgate. J'ai écouté le premier, c'était cool.
0: Ah, le deuxième, c'est Nerd3000. Hein. <rire> c'est vraiment, tu, ouais, bah, tu comprendras, ouais. parce qu'on a déjà eu des discussions et que je t'ai, je t'ai amené sur le territoire de, de la bass-musique anglaise, mais sinon, euh, c'est compliqué mmh. à suivre. Hein. Euh,
1: Clem, t'avais un truc à proposer, toi enfin, un euh,
3: Ouais, éventuellement... Euh... Born Bad qui a sorti une nouvelle compilation euh, Wiz euh, French Psychorama mm. euh, dans lesquels euh, dans les trois premiers volumes j'avais trouvé quelques petites pépites ah que oui, je vous ai proposées dans, dans, dans différents euh, chroniques ou euh, pas goûter non j'ai pas osé sortir des trucs comme ça pour goûter mais par exemple où j'avais trouvé euh, Evarist et euh, ils mm. ont sorti en, en mars 2021 ils ont sorti le volume 4 donc ça s'appelle Wiz avec 3 Z et c'est French Psychorama et c'est plutôt Merci. cool, il y a plein de pépites de, de vieux morceaux euh, entre 1966 et 1974, de vieux rock psychédélique français, un peu chelou, euh, tout ça.
1: Voilà. Cool Bon label, Born Bad Records. Enfin, euh, oui. comme, comme plein d'autres, mais euh, je, je, j'avais rencontré le responsable du label, et c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'ils font vraiment beaucoup de trucs, euh, notamment pour faire un peu ressortir des, des artistes oubliés euh, francophones euh, des années ouais, 50, 60, 70, 80, c'est... C'est assez cool. Si nous n'avons pas d'autres choses à conseiller, je vais pouvoir gentiment refermer la cuisine. Si
0: c'est... vous avez des conseils de communication et de marketing pour que la ouais, ta ouais, culture explose, que... euh, allez-y. Nous, on est, on est ouais, bon ouais. pour les analyser, mais on ne sait pas les mettre en place. Hein. <rire> voilà, c'est ça. Bon. Attends, j'ai une super idée.
3: 8, 73, 23. <rire> oh chose en fin
1: d'épisode <rire> pas du tout <rire> easter egg, le podcast <rire> bah sur ce en tout cas merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette tartime numéro 25 j'espère que ça vous a plu cet épisode sur la grosse banderole euh, merci les gars encore une fois vous avez été flamboyant avec vos superbes chroniques et votre humour décapant mais toi aussi Manu tu as été sublime mais
3: merci à ça toi
1: Merci à Merci tous. Tous. Merci à la tous, vie. Tous. Tous, tous. Tout, tout, tous vie. les gens qui écoutent notre voix à travers du matériel. Exactement. C'est très bien d'écouter nous sur du matériel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réécouter nos tartines récentes. Notre tartine euh, du mois de février sur euh, la musique sexuelle. Vous pouvez aussi retrouver nos autres formats, notamment nos derniers goûters. Le dernier qu'on a fait, Clémentine sur la folie. Euh, avant, on avait eu les réseaux sociaux avec Raymond de Wanéléme et le sang euh, avec Karen. Blue Storm de News qui va revenir bientôt. Peut-être que nouvelle recette reviendra aussi. Oui, peut-être oui, peut-être oui, bientôt.
0: Ça va, ça va. <rire> ça va. Je, je sais, j'y arrive le pas, j'y arrive pas. écoutez, Donnez-moi de l'argent et peut-être que je. Non, c'est pas vrai. Ne faites pas ça. C'est pas Donnez ça. De l'argent quand bon, bon, ce que, que le, tu son Patreon, ouais.
1: euh, tu l'appelles. Mais euh, ça, ça sortira pas. Je fais pas de promesses ils m'ont envoyé de la thune on va t'acheter un end spinner et puis c'est tout. Yes deux autres petits trucs j'en profite quand même parce que euh, j'ai eu la chance de passer chez des copains récemment avec Clem on est passé chez 2-4-7 euh, nos potes qui font le podcast sur la musique de film pour parler de Scott Pilgrim vs The World c'était un super épisode on s'est vraiment bien marré euh, quand je l'ai réécouté c'était, c'était encore un gros plaisir à la réécouter. donc si vous aimez la musique de film et que vous connaissez un petit peu le, le film Scott Pilgrim n'hésitez pas à aller écouter ça c'est super et puis écoutez toutes leurs émissions c'est super bien j'ai participé aussi à une fiction sonore qui s'appelle euh, Quelque chose qu'on a fait avec le label PodCut C'est Zu et, et, et David Deward qui sont à la création de ce sur splendide de ce, ce podcast euh, cette fiction on va dire C'est un très peu bien. post-apocalyptique très, très bien. Euh, où j'ai eu la chance de jouer le rôle principal euh, donc euh, voilà, c'était un gros plaisir de faire ça et à alors écoutez c'était vraiment, vraiment un très très beau, très très beau programme donc si vous aimez les, les petites fictions en format court n'hésitez pas à écouter ça qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah si vous connaissez peut-être le podcast Les yeux clos, il, a fait un, il vient de lancer un podcast justement en mode cadavre exquis et j'ai participé au premier épisode. Je vous conseille ce format, c'est super intéressant et je pense qu'il en fera plein d'autres parce que le jeu est vraiment cool à faire. Sur ce, après avoir parlé plein de fois de moi, euh, moi je peux parler je de dis- moi aussi peut-être.
0: <rire> bah vas-y. Non, parce vas-y, que j'étais truc, invité vas-y. sur le podcast 120 ah, DPM. C'est vrai. Mais euh, du coup je sais pas quand est-ce que ça va sortir, faudrait que je leur demande. C'est censé durer une demi-heure et que j'ai parlé pendant une heure et demie, du coup ils me détestent. <rire> c'est peut-être pour ça que les gens t'invitent pas trop mais il a un concept assez (rire) cool je je vous en parlerai peut-être à la prochaine euh, Tartim quand quand, euh, ça sera sorti ça sera peut-être plus clair pour moi dans ma tête aussi (rire) mais ça me fait marre moi aussi j'étais invité quelque part pour une fois, continuez à faire ça (rire) et moi vous pouvez me
3: retrouver en bord de Loire en train de discuter avec des canards
1: (rire) très sympa les canards
3: Euh, vraiment ils sont très gentils
1: ils m'ont dit plein de bonnes choses sur toi ah oh, ça m'étonne.
3: J'ai été invité à manger chez eux la dernière fois. Avant de partir, j'aurais dit bon allez, un dernier verre et j'y vais.
1: <rire> Je retourne dans mon coin. Bref. <rire> Bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve prochainement pour une nouvelle tartine. Bonne digestion
0: et à très vite. Et Ciao. n'oubliez le goût de thé ça se justifie pas, ça se prend.
3: <rire>
0: non. Arrêtez. Et la tartine,
3: <rire> ça ne se justifie pas.
0: Ça, ça se mange ça, se, ça s'étale Sur le sol Telle la loi de Murphy Allez Au revoir
1: Ah au fait Petite parenthèse J'ai quand même pas mal de gens Maintenant qui me disent Putain Pierre Bachelet <rire> Je crois que t'as traumatisé ouais, Pas mal mais... de gens En vrai Au
3: moins j'aurais réussi ça <rire> Je n'ai aucun remords il fallait que la vérité se sache. <rire> et ben Je partirais flamboyant.
0: <rire> Tartinta Culture est membre du label Podcut. Podcut Mais qu'est-ce que c'est Podcut est un label de podcasts créé en 2018 produisant 25 podcasts et... 25 propose... podcasts Incroyable. Oui, 25. Ah mais c'est génial Mais c'est super Trop bien Waouh Non Incroyable Incroyable Incroyable